1: Hola, buenos días. Hoy es martes. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles 15, 15 de mayo y nada menos que es Día del Maestro. Felicidades a todos nuestros radioescuchas que ejercen la docencia y que tienen la fortuna de tener maestros en su adoratorio personal. Berenice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Hoy es miércoles, así es. Eh, felicidades a ti también, felicidades a toda la planta docente de esta universidad y en general del país, a, quien, a quienes nos escuchan y ejercen esa, esa hermosa profesión. Un saludo afectuoso, muchas gracias por todo. Y pues bueno, es Día del Maestro, pero también es día en el que se activa la primera fase de contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México. Bueno, en general, en la zona metropolitana del Valle de México, los puntos por ozono llegaron a 142. Esto se suma a lo que ya sabemos, a la, a, a la contingencia eh, más alarmante, que es este ambiente brumoso por partículas PM menores a 2.5 micrómetros. Y pues bueno, fase 1 de la contingencia ambiental que incluye para, eh, se pone en acción también el Hoy no Circula, aquellos vehículos con holograma 1, terminación non, también para aquellos, para todos los que tengan holograma 2, el engomado rojo con holograma 1 y 2 también son los vehículos que entran en esta eh, fase, bueno, en este eh, en este plan, plan de hoy no circula, pues bueno, ténganlo en cuenta ténganlo en cuenta para eh, prever su salida el día de hoy Miguel Ángel
1: Sí, justamente eh, ha, ha habido una, una crisis just de, de información, de difusión de la información, se ha puesto sobre la mesa la difusión de las partículas PM 2.5 que eh, para muchos sectores de la población no queda claro si penetran en los pulmones, si llegan a los bronquios, si uh -huh. son envueltas en las mucosas y en las vellosidades eh, nasales y quedan este inofensivas, hay una crisis de contaminación que se lleva en la zona metropolitana sin una comisión ambiental de la megalópolis, se está operando a medias, desde el 4 de febrero su titular Martín Gutiérrez Lacayo dejó el cargo tras que se le solicitó su renuncia y hay un proceso de desmantelamiento este, a seis años de su creación la opera nada más con un órgano de gobierno integrado por la jefa capitalina los gobernadores del Estado de México Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala quienes en las últimas este, sesiones no se han presentado eh, en los últimos días. La titular de Semarnat, Josefa González Blanco, tampoco ha dado una opinión sobre la crisis. Y bueno, luego de cuatro días de altos niveles de partículas, eh, en el nivel de ozono se activó pues la contingencia atmosférica, por lo que hoy se aplicarán las restricciones que eh, Berenice ha comentado y pues se tomarán nuevas medidas en torno al programa. Eh, hoy no circula, que eh, esperemos que las sorpresas sean eh, benéficas para todos y el programa de contingencia atmosférica que operará sin una, una, una vigilancia coordinada desde la comisión que, como señalé, se desmantela. ¿no?
2: Así es, tenemos eh, ya todo ese tiempo, como mencionas, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis Megalopoli, sin un titular que la dirija y pues bueno, estamos donde estamos y también decir que ayer fue un día importante, miren, eh, pues bueno, desde el tema de paridad de género en los órganos del Estado que se aprobó en la Cámara de Senadores por unanimidad, eh, la paridad de, de género será un hecho tanto en los tres niveles de gobierno como en los tres poderes de la Unión. ¿no? Eso ya lo habíamos mencionado el día de ayer, se votó, se votó el mismo día de ayer eh, y es un hecho para, para la Cámara de Senadores. Eh, ¿Qué más? En temas, en temas de eh, legislativos, el Congreso de Hidalgo aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, esto a través de la modificación a la ley para la familia aquí, ahí en, en ese estado. Y pues bueno, importante también ver lo que se está eh, generando a nivel legislativo en torno a la diversidad sexual. Pues bueno, esta es una, una buena señal en ese, en ese sentido. Y también por parte eh, del Senado... ...pues se aprobó... ...se aprobó la Ley de Seguridad Social... ...en materia de personas trabajadoras del hogar... ...que incluye reformas a la Ley del Trabajo... ...a la Ley Federal del Trabajo... ...y a la Ley del Seguro Social... ...esta ya está para remitirse... ...ya se, re, se remite al Ejecutivo... ...y pues es un paso histórico de los derechos... ...de un sector... Eh, ...Miguel Ángel Audiencia Disminuido... Eh, ...discriminado, abusado, vulnerado, precarizado... ...y pues bueno... ...un sector que ahora... Eh, ...pues de llevarse a, cab a cabalidad esta reforma... ...todavía falta mucho por hacer... No es la panacea esta reforma, pero es un gran paso. Pues de llevarse a cabo como debe ser, contarán con derechos y seguridad social como cualquier otro trabajador, ¿no? Como cualquier otro trabajador debería eh, eh, hacerlo. Y pues bueno, eh, es, hay que decir también en términos y en, en estos temas que desde el primero de abril pasado hay un programa piloto en el portal del Seguro Social en el que pues los empleadores que estén interesados pueden eh, entrar, ingresar, registrarse en ese programa piloto junto con su eh, empleada, su trabajadora o trabajador doméstico y pues dentro de dos meses aproximadamente se le darán a conocer los resultados de ese programa piloto pero pues es, es un buen es un buen ejemplo y también pues todos los que se quieran sumar bienvenidos porque está abierto abierta esa posibilidad y pues bueno... Eh, sí. eso, eso Miguel Ángel, entre muchas otras cosas. Sí,
1: entre el informe que dio el eh, subsecretario Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos uh -huh. Humanos, previamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó al menos 1.458 cadáveres y lo que presentó, lo que puso sobre la mesa también Alejandro Encinas es la localización de 9.6 fosas, fosas clandestinas cada semana, es una cifra que puede variar en la medida en que continúen los trabajos de exhumación presentó un mapa tremendo de las fosas clandestinas en todo el país, y hace años decíamos que México era una zona arqueológica en, en su totalidad, ahora decimos que México es una gran fosa, una gran fosa clandestina. Eh, por sí.
2: ¿Cuánto, cuánto qué decir al respecto? Pues se presentó ayer este registro nacional de fosas eh, en México, de fosas clandestinas en México, y pues bueno, desde el tema de los servicios periciales que en todo el país, particularmente en ciertos estados están sobrepasados, hasta, pues bueno, sí, estas noticias que nos da el subsecretario de Derechos Humanos, en, en cinco meses, en cinco meses, de diciembre pasado a mayo de este año se han encontrado 222 Fosas clandestinas. El 69.3% se encuentra en Veracruz, Sonora, Sinaloa y Guerrero. Esos son los estados donde, pues, se concentran en 69.3% las fosas clandestinas. El presupuesto destinado a esta tarea todavía es muy limitado, que ese es parte del problema también con qué con qué recursos se va a llevar a cabo esta tarea. Eh, titánica e histórica eh, esta gran deuda con la sociedad y la justicia y la verdad de nuestro país pues se inicia con 500 millones de pesos, la verdad un presupuesto limitado a esto y como sorpresa y ya para también por mi parte cerrar este comentario Miguel Ángel se, eh, podemos agregarle esta, esta noticia que ha generado mucha polémica eh, asombro, de desazón cuando la Fiscalía General de la República, uh, eh, pues, llama a la, com a la población, recomienda a la población, pues, tener una muestra de ADN de sus hijos. Eh, y nos dice en un, en un pequeño video eh, cómo, cómo levantar una muestra en las mejillas eh, de, de los niños, de las niñas, de las personas en general. Entonces, pues es un mensaje duro, muy, muy duro. Ahora que hablamos de desaparecidos, esta cuestión del ADN, el mensaje es muy fuerte. La función básica del Estado, pues es preservar, preservar la vida eh, de las de las personas si nos vamos a, la teor a las teorías contractualistas más, más básicas, originarias <coughs> pues el Estado se basa precisamente en eso, en proteger la vida y ese es el intercambio en sí. el contrato social que se da ¿no? Hay
1: muchísimo miedo, el, mucha gente en redes sociales decía, mejor pónganse a trabajar y no nos sigan esas cosas, pero lo que sucede es que es una medida que tenemos que tener todos, digamos que eh, una medida eh, en general de precaución sobre el tema de las alergias a, quien, que, 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 a qué somos alérgicos, qué tipo de sangre tenemos, cuáles son las características de los medicamentos que tomamos, eh, las muestras de ADN son, eh, hay accidentes todos los días, eh, es necesario donadores de sangre, es necesario saber cómo, cuál es el resultado de muchas de las personas que son accidentadas y que eh, en la, la recolección de datos no se tiene, si son alérgicos a la penicilina, si son uh -huh. alérgicos a, a algún antibiótico, etc. ¿no? La, la cuestión pero acá yo creo miedo, es, es, ¿no? Que
2: no, es que se da en el contexto de, de, de violencia y de, y de personas sí, desaparecidas, esto les puede no les por a parte ustedes, de la Secretaría ¿no? de Salud, exacto, sí. es esa advertencia que es dura, por supuesto que hay, que hay que atender, pero finalmente es un mensaje muy complicado, muy duro de entender siempre que se da por parte de la Fiscalía, General de la República, no por parte de la Secretaría de Salud, de Salud ¿no? Pero bueno, ahí están. ¿Ustedes, ¿ustedes qué, qué opinan? Díganos a través de nuestras redes sociales arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, Miguel Ángel, y pues hay otras personas a las que queremos saludar también. Sí. Quienes nos sintonizan a través... En las
1: frecuencias de sí. radio de Chihuahua Estamos eh, transmitiendo de 6 a 7 de la mañana En radio universitaria de Chihuahua De 6, de 7 a 8 de la mañana En las frecuencias de radio UNAM Y bueno, los invitamos a que se sumen A esta transmisión, que nos sugieran Que manden postales sonoras Que nos digan qué pasa en el norte del país Qué pasa en esa frontera del norte Tan vapuleada y tan eh, llena de cosas Todos los días Así es. y tenemos un, una orden del día interesante, vamos a conversar hoy sobre cine alemán Vamos a conversar de Calígare a Hitler, vamos a conversar con el doctor Mauricio Sánchez Menchero, él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la UNAM, y el maestro Carlos Flores Villela, él es técnico académico también del mismo centro.
2: Así es, y es miércoles de fonografías de bolsillo, esta sección con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, nos va a platicar, a conversar sobre el bolero en Buenos Aires. Esto en unos momentos más.
1: Vamos a tener también en la nota nacional eh, la discusión sobre el medio ambiente y las políticas públicas. Vamos a, comentar con el Vamos a contar con el comentario del doctor Luis Zambrano. Él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM.
2: Y en nuestra nota internacional, el acuerdo nuclear en Irán. Con el comentario del doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política de Medio Oriente.
1: Vamos a escuchar la voz de Veranice Camacho en la poesía necesaria Por supuesto, hoy.
2: por supuesto.
1: Y tenemos una mesa dedicada al análisis de la iniciativa Mérida. ¿Cómo recibe el nuevo gobierno, el gobierno federal, eh, la, la esta iniciativa que ha sido polémica desde que se creó? Vamos a conversar con el doctor Jorge Javier Romero. Él es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco y sobre la mesa la, la Iniciativa Mérida.
2: La Iniciativa Mérida, vaya tema. También en nuestra sección de química a 100 años de la tabla periódica vamos a conversar con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Establece eh, pues en quién eh, pues, el, el, el hierro mata, a hierro muere, nos dice así. Vamos a hablar del hierro con el doctor Plinio Sosa. Y así arrancamos primer movimiento en esta emisión. De miércoles o so, no, 10, 15. 15,
1: 15, 15 de mayo. <ríe> La Vela Puerca es un grupo que eh, vamos a escuchar zafar. <música>
3: ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbono. voy a imaginar la pena a los demás compro aire y si es puro pago mucho más no voy a tolerar que ya no tengan fe que se bajen los brazos que no haya lucidez me voy volando por ahí y estoy convencido de irme voy silbando y sin rencor y estoy Zafando del olor Me encontré con la gente Que sabe valorar Que de turista en la capital Han sabido vagar Y me han carado al fin La cruda realidad De respirar ojín De llorar alquitrán Y empiezo a envejecer Sudando mi verdad Criado pato toser Con mucha variedad parar cargando con mi olor, deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy, volando por ahí y estoy convencido de irme voy, silbando y sin rencor estoy, Se va
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Miércoles de Héroes y Villanos
1: Desde sus inicios, el cine alemán ha sido reconocido por su calidad, por la variedad de sus temáticas y por el talento de sus realizadores. Incluso se reconoce a los alemanes Max y Emil Skrandanowski por ser inventores del bioscopio con el cual lograron capturar el movimiento antes de los hermanos Lumière.
2: La primera película alemana fue producida en 1913 con el título El Estudiante de Praga, una adaptación de la obra de Edgar Allan Poe. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, surgieron directores como Robert Weiner, Beine, realizador realizador El gabinete del Dr. Caligari, Friedrich Wilhelm Murnau, doctor, eh, director de Nosferatu, una sinfonía de horror, o Fritz Lang, director de Metrópolis.
1: De la época nazi sobresale el documental Olimpia sobre los Juegos Olímpicos de 1913. 36. Para conocer más sobre el cine alemán, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades invita al curso Historia del Cine Alemán de Caligaria Hitler, que será impartido por el que ocupan Mauricio Sánchez y Carlos Flores.
2: El curso se realizará el 17 de mayo el, al 28 de junio en la Sala de Videoconferencias del SEICH, la Torre 2 de Humanidades, quinto piso, ciudad universitaria.
1: A partir del curso del Sage hablaremos sobre la historia del cine alemán, cuáles han sido sus temas, sus glorias y vergüenzas, así como su lugar en la historia de la cinematografía mundial. Eh, nos acompaña el doctor Mauricio Sánchez Menchero, él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, maestro y doctor en Historia y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido.
2: Muchas bienvenido. Muy buenos días. También está con nosotros en cabina el maestro Carlos Flores Villela, técnico académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el Sage de la UNAM, maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras también de esta universidad. Bienvenido, maestro Carlos Flores.
5: Gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí.
2: Pues al contrario, eh, desde, desde hace más eh, de 10 años, ambos han coordinado el curso semestral sobre historia y cine del programa de estudios visuales del SAGE. Y pues bueno, antes de entrar al aire, nos comentaban pues, un poquito de estos, de estos momentos, de estos talleres, de estos cursos que eh, pues, han ido generando a lo largo de, pues, de, de, del programa de estudios visuales. Cuéntenos ahora pues cuáles son las, las temáticas, ¿Qué decir? qué decir del cine alemán, particularmente de esta época que es el cine de principios de siglo, del siglo pasado ¿Eh? qué decir Mario bueno eh,
6: en, en primer lugar este un saludo a toda la, la audiencia este muchas gracias por la invitación y, y ciertamente esto, este tipo de cursos son para reflexionar en torno a la producción cinematográfica en distintas partes del mundo en esta ocasión nos nos convoca eh, los 100 años de la república de Weimar, que estamos celebrando junto con los 130 años de un crítico cinematográfico de gran altura que es eh, Siefried Krakauer, que es un eh, genio en cuanto a todo lo que es el análisis cinematográfico y que nos dejó una obra este, patente que es, de alguna manera, la estructura de, de este curso. Por eso es la, la, el gusto por revisar, dando los pasos o siguiendo la ruta que nos, nos traza Krakauer, para ir eh, analizando cada una de las producciones cinematográficas y sacar de ahí eh, una combinación entre lo que es la historia alemana y la historia cinematográfica. Nuestro, a, nuestra apuesta en estos cursos siempre ha sido la historia en el cine, el cine en la historia, ¿no? En, en, ese, en ese juego, en ese binomio, tratamos de que la gente que asiste eh, tenga un panorama general, el contexto general de, de la producción de los productos y del consumo, de un periodo en específico y en particular vemos cada una de estas producciones con con más detenimiento ¿no?
5: claro. este, sí. una aclaración sobre lo que decías o sea, de lo que dijiste los hermanos Klandlowski empezó a hacerse cine en Alemania como se si hizo cine en Francia y en Estados Unidos lo que pasa es digamos, por la Primera Guerra Mundial y muchas cosas, en un momento dado se pensó, por ejemplo, que la primera película alemana era El gabinete del doctor Caligari, ¿no? Uh -huh. Y conforme se ha profundizado en la historia del cine y todo, se pues, ha encontrado mucho más material anterior, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, hay todo un congreso que se realiza en Italia donde presentan los descubrimientos de un cine que se hizo ya hace más de 100 años, ¿no? Y cada vez aparecen más sorpresas, ¿no? Uh -huh. Entonces, el cine alemán sí tiene una historia igual de centenaria o más que la, que la francesa, la de Estados Unidos, ¿no?
1: Empezó junto con el nacimiento del aparato. ¿no? Sí, las guerras que abrieron modos de comunicación, pero que también cerraron otros, comentábamos, verán, y yo fuera del aire, y uno dice, cuando se aproxima al aprendizaje del alemán se da cuenta de que hay otro mundo que no circula ni en francés, ni en italiano, ni en español, ni en inglés, es un mundo casi secreto, ¿no? Uh -huh. Si uno ve los semanarios como Spiegel o este este semanarios de este tipo uno se da cuenta de que las novedades editoriales cinematográficas nunca las verá uno seguramente ¿no? uh -huh. esta parte son 13 películas eh, uh -huh. este, en, en el curso que cuentan una historia, Krakauer eh, hace una historia, de, una historia y una historia de la psicología alemana, ¿cómo, es, cómo está organizado este curso Justamente ahora acaba de terminar un curso en el MOAC que Laura eh, este González Flores y David Wood hicieron sobre las teorías del cine, este sobre los lenguajes del cine. Ahora empieza uno sobre las historias del cine. ¿Cómo podemos entender una mentalidad a través del cine, pero cómo podemos entender una realidad social y política? ¿Ya lo hicieron ustedes? ¿Forma parte de la experiencia? Sí,
6: ustedes eso es tienen. bien interesante porque Krakauer, por ah. ejemplo, eh, parte de que el análisis cinematográfico eh, para hablar de esta psicología decía que no hay eh, como una expresión artística como la del cine porque es colectiva entonces ahí hay varias este, convoca varias expresiones varios colaboradores que, que hablan de una sociedad y des, dice eso por una parte pero también el cine llega a grandes masas y entonces el, eh, en esa posibilidad de estudiar a los públicos y estudiar a la producción cinematográfica es que él sacaba conjeturas sobre sí. la psicología que estaba viviendo eh, la Alemania de, la, de Weimar por, por ejemplo, o de la preguerra con, con la este lo que estaba comentando el maestro Carlos eh, sobre esta pequeña producción que ya empezaba a influir, por ejemplo dice Krakauer que los movimientos de cámara que sorprenden en el expresionismo ya venían desde la, la guerra desde el cine de, de propaganda. Ese movimiento de cámaras o el manejo en submarinos ya habla de eh, la utilización a posterior que van a hacer estos grandes eh, directores o después de, de, de la Gran Guerra, eh, todo el desarrollo eh, a cuenta gotas, pero ya aparece UFA y estas grandes uh -huh. producciones. Entonces, todo, todo ese material, lo que es impresionante de Krakauer es que este libro uh -huh. lo escribe ya en los 60. Y sin volver a ver esas películas, o sea, tenía una memoria como de elefante, como eh, Brodel, ¿no? que también escribe su Mediterráneo en la cárcel uh -huh. cuando está la segunda guerra, una capacidad de, de memoria que le ayuda a, a, y, y, y lo vemos ahora con una actualidad y una fuerza, hay algunos elementos que dices, bueno esto a lo mejor habría que discutirse eh, sí. eh, a lo sí. mejor ahora tenemos más recursos, y si podemos ver una y otra vez las películas y si podemos hacer un análisis más pormenorizado, pero él sin volverlas a ver y desde Estados Unidos hacer este libro es, sigue siendo impactante, ¿no? un claro. gran uh -huh. pensador.
3: Carlos Flores.
5: Ahora, lo cierto es que se están haciendo nuevas revisiones ¿no? por ejemplo hay un gran crítico y, teórico y el historiador cine alemán Thomas el César que dice que mucho de lo que plantea Carcagua en este libro se cae al ver más parte de la producción es un poco el fenómeno que pasa con el neorealismo italiano, no en un momento dado solo pensamos en el neorealismo italiano y el neorealismo italiano es una parte muy pequeña de la producción global italiana de cine, no entonces este cine que tiene un gran peso con el gabinete del doctor Caligari incluso a nivel mundial, ¿no? y que tiene ciertas repercusiones en la misma industria alemana, ¿no? este, abarcó muy bien este periodo, y la selección sí de es muy buena para explicar lo que vino después, lo que explica en su libro, pero en torno a, la, el, a los nuevos hallazgos sobre la producción alemana, un poco como que se cae, ¿no? pero de todos modos sigue siendo uno de los libros fundamentales de historia y de teoría del cine, de eso no cabe la menor duda.
2: ¿no? Claro. Justo, y, justo les iba a preguntar si, eh, si lo que vamos a ver eh, se engloba, evidentemente se engloba en el expresionismo el cine expresionista alemán, pero hay algo que se desborde, hay algo que, que no hemos visto y que tal vez por, por practicidad encasillamos en el expresionismo alemán, pero otros elementos.
5: Sí, de hecho, mira, de hecho hay quien dice que la única película expresionista es El Gabinete ah. del Doctor Caligari, ¿no? Ahora, sí es cierto que sobre todo por los decorados, porque están hechos en base a pintura expresionista. Sí, es Ahora, Hay un fenómeno muy interesante con esta película. Viene a ser como el canto del cisne del expresionismo. El expresionismo es un movimiento artístico, pictórico y literario de inicio del siglo XX. Y esta película, este año, cumple 100 años de que se estrenó el mm -hmm. gabinete precisamente digamos es la otra parte de, del curso no festejar los 100 años de esta película ¿no? Ajá. entonces viene a ser como el canto del cisne del expresionismo, pero es una película con un impacto impresionante Juan Bustillo Oro hace una película en México que se llama Los dos monjes por el impacto que le causaba haber visto esta película el juego de luces y sombras que venía del teatro alemán y todo y que se expresa muy bien en esta película va a repercutir en todo el cine, o sea ahí tienes la raíz del cine negro norteamericano no uh -huh. sí. tienes todas, todas todas estas influencias, los directores que tú mencionaste, ¿dónde terminan? En Hollywood, ¿no? uh -huh. sí. entonces Hollywood es en buena medida Hollywood de esos años, por esta caterva de artistas que llega de Europa, no sí. huyendo del nazismo precisamente. Sí, sí claro. Moris.
2: La, la sí. guerra también tiene un elemento importante, ¿no? Eh, la guerra eh, permite diálogos, vaya. la industria bélica también impulsa muchas otras actividades dentro de una sociedad, es el caso, pa, porque estamos hablando de un periodo muy complejo en Alemania, ¿no? Eh, la República de Weimar, estamos hablando, eh, la parte previa, ustedes lo, lo dejan hasta la parte, eh, pues no sé si antes de o ya cuando termina la, guerra, eh, la Segunda Guerra Mundial.
6: Sí, digamos que este curso es en la primera parte. La, okay. El segundo semestre hablaremos ya de, de, de este periodo de guerras pero ciertamente la, la guerra es un impulsor como en otros campos, en la medicina en, en la ingeniería, en la en las artes, desde luego, convocó a, a estos grandes artistas sin olvidar, ya mencionó el maestro Carlos a, a todos estos grandes artistas, pero les, la escuela de Frankfurt, también ahí estuvo mm. Krakawe y estuvo Walter Benjamin y estuvo eh, una adorno. serie de, de, de adorno ¿no? mm. se carteaban entre ellos, canales, o sea es un ¿sí? núcleo de pensamiento interesantísimo, y te das cuenta, podemos decir que ya conocemos algo de, de, de estas películas, el golem, eh, Nosferatu, uh -huh. pero hay otras que son unas sorpresas, una de veras que es una caja de Pandora. Y de hecho hay una película que está programada, que se llama así uh -huh. con Luis Brooks, eh, es uh -huh. una maravilla. Pabst, eh, Lang y Mur Murnau es, hicieron una una producción interesantísima que es de, de veras como un ojo de agua para toda la, la industria cinematográfica que viene después.
1: Uh -huh. ¿no? ¿Cómo, es el, ¿Cómo es el programa? Cuéntanos un poquito del programa. ¿Qué, qué películas vamos a ver y qué, qué, qué significa en el contexto de este desarrollo de la primera mitad del siglo XX? El,
5: el programa lo tenemos ahora sí que armado en base al índice del uh -huh. libro de Krakauer. ¿no? Ah, okay. uh -huh. Hay una introducción donde vamos a presentar un documental donde alguien habla justo del libro y las películas y todo esto, ¿no? Luego tenemos justo presagios de la gran guerra, le pusimos ahí entra el Gólen, uh
7: -huh, ¿eh? claro,
5: que es una película básica para ese periodo ¿no? de Wegener, luego en este mismo de presagios de la gran guerra, el estudiante de Praga, ¿no? de Paul Wegener uh -huh. también, y luego pasamos a procesión de tiranos, donde entra Nosferatu, ¿no? que es evidentemente la figura del vampiro como tirano, no solo como chupa sangre. luego viene la posguerra, que es cuando surge la UFA y se arma todo un sistema de producción en Alemania, donde viene la conmoción de la libertad, así está, es uno de los apartados del libro de Kafka y entra el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Y tenemos después, esta está en alemán y no sé qué quiera decir, <risa> y tenemos la montaña sagrada, luego el caos mudo que se da, el último de los hombres, que es una de las películas que a mí más me encanta de Murnau, porque solo tiene un intertítulo, pero no, tú entiendes perfectamente... Toda la trama, incluso es como si escuchara los de algo, es una maravilla esa película, es de lo mejor de, de ese periodo, tenemos The pubs El amor de Jen, La caja de Pandora, luego tenemos Estabilización, bueno aquí en Estabilización entre dos temas, Nuevo Realismo y Tierra Estéril, no que son los periodos que va analizando Krakauer en su libro, vamos a ver Metrópolis, claro, ¿no? sí, que claro. es básica, el Doctor Mabuz, ¿no? que es el inicio del cine negro, que es Fritz Lang en su máxima expresión
1: y ¿no? es fascinante porque digamos en toda esta programación está el cine, está el mundo judío, no Le digo, arrancan prácticamente con el Golden de golem, de, de y Henry Callen okay que es una película que muestra de alguna manera este, el, las, la, las raíces del mundo judío en Alemania, luego el estudiante de Praga, ¿no? Es que hay una literatura en la que muchos de los alemanes sí. están no adaptando, como pasará en la segunda mitad del siglo XX, sino discutiendo con, con, con lo suyo. No sé, está Frank bertel está Kafka de alguna manera, está Thomas Mann, está este, eh, Bertolt Brecht, Hermann este, Broch, ¿no? Uh -huh. este todo está, todo, tienen El Ángel Azul, ¿no? esta, uh -huh. esta, esta película de Stenberg, que también está muy cercana a la literatura. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué tan, qué, eh, ¿Cómo ver el cine desde, desde la historia? ¿Qué aspectos son los más llamativos? ¿Qué es lo que ya eh, ¿qué Alemania se perdió con la guerra que está en, estas, en, en, estas, en estos filmes?
6: Allí sí, lo, lo que es muy interesante es que Krakauer, por ejemplo, habla de cómo el, el estudiante de Praga Representa el alma alemana dividida entre esa clase media que está observando a las clases en el poder que no los toman en cuenta y que los tienen oprimidos, está en contraparte los resultados de la primera guerra mundial con la firma del tratado de Versalles, hay mucha carestía este, de bienes, la inflación se va a las nubes, hay una queja. Entonces ese estudiante de Praga que se desdobla, que tiene dos, dos partes, de hecho hay una escena donde él se está contemplando en el espejo y se dispara a sí mismo, entonces es, como dice Krakauer, representando lo que es la sociedad alemana dividida y que no sabe qué hacer y se dispara a sí misma. no Hay, hay este, este cine como místico de alma ¿no? que está muy, muy presente, y que se desvela en estas películas con este contexto histórico ¿no? de, de la República de Weimar Claro, pues es que y, es y es muy un...
2: acorde a la filosofía alemana y el espíritu, ¿no? y lo ahí. que se está discutiendo, el espíritu, el, o lo que se discutió eh, pues algunas décadas antes, ¿no? de Hegel, en fin ¿no? el espíritu de, de las naciones, de lo alemán el, el, lo, lo napoleónico, como una herencia por ahí un poco.
5: Sí, eso, eso está presente o sea, lo que di... hay un libro que estamos revisando de un que se llama Peter Gay sobre la cultura de Weimar, y dice que todo lo que sucede en este periodo de gran efervescencia cultural en Alemania en la posguerra, ya se veía desde el imperio del Kaiser o desde antes desde la revolución del 48 en Alemania ¿no? y lo que tú decías Miguel Ángel está basado mucho en la literatura ¿qué es lo que tenemos en lo que decía Mauricio el estudiante? el famoso Doppelanger el uh -huh. doble y su sombra, que viene desde Jekyll y Mr. Hyde por ejemplo y a los alemanes, por alguna razón que yo apenas empiezo a vislumbrar con todo lo que estamos revisando para el curso es un tema que les fascina ¿no? Entonces el mismo Golem aparece de pronto como la imagen de su creador, ¿no? sin serlo, pues ¿no? pero es, es, es su especie de doble y eso es lo que pasa. Y Sechard es el, el, el doble de, de Caligari. ¿no? Este juego sí. que tienen ellos muy, muy. Y que el, es el Doppelanger, le dicen ellos así. Y es algo que los, los tiene fascinados. Y yo apenas empiezo a vislumbrar esa sociedad alemana. ¿no? Que dices, claro, por esa crack ahora de la Convención de la Libertad, estaban muy acostumbrados o están muy acostumbrados a ser obedientes sí. con la república de Weimar tienen libertad, tienen democracia, pero no saben cómo manejar
1: Y yo creo que sabemos sabemos más de lo que creemos, porque a diferencia de lo que pasa en Inglaterra, los alemanes hablan eh, muchas lenguas, ¿no? Hablan francés, sí. hablan italiano hablan inglés, hablan español. español ahora que comentas el libro de Peter Guy este, Peter Guy también es el gran biógrafo de Freud uh -huh. y, sí. Sí, y ¿sí? Esta, esta, esta visión que tiene de esta Alemania comunicada digamos, pienso en el caso de Freud que es un hombre que aprendió español para leer el Quijote, ¿no? uh -huh. que aprendió ruso para leer a Stoyevsky. O sea, es algo muy impresionante. Sabemos más de lo que creemos y uh -huh. va a estar... Posible, va a ser posible todos los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así sí, es. Este, mm. Tiene un costo verdaderamente mínimo para muchas de las producciones sí. que tiene la UNAM en materia de cursos. Si nos cuentan un poco cómo, este, ahora sí que las preguntas del comprador, dónde hay que inscribirse.
2: Sí, las coordenadas. Las
5: mm -hmm. no, si inscriben en el cuarto piso de la Torre 2 de Humanidades, que es donde está el mm -hmm. área administrativa del 6 Preguntan por Mariguel Gómez y todo el que tenga... Este, credencial inapam credencial UNAM credencial de estudiante cualquier escuela tiene 50% de descuento 50% de hecho la mayoría son estudiantes o maestros o compañeros jubilados ya que, que quieren seguir estudiando y este, entonces en realidad les cuesta 300 pesos Claro, ¿no? o sea, es gratis prácticamente
2: Prácticamente, eh, hay que decir que el costo, cuando, si no se tienen estas posibilidades de eh, ser estudiante, académico, eh, extrabajador, el costo es de 600 pesos, es una duración de 45 horas que va eh, todos los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, a partir del 17 de mayo y hasta el 28 de junio. De verdad que, 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 que es imperdible, qué que envidia. Ojalá pudiéramos ir, pero todavía eh, vamos están estar aquí a Dani, invitado, invitado. Sí, claro, <risa> <están invitaros, risa>
5: así. Nosotros nos divertimos mucho
1: preparándolo,
5: aprendemos mucho preparándolo, y
1: más claro. cuando lo estamos.
5: Es gustando. que cada, cada
1: película es una clase magistral. Por ejemplo, en El Golem hay, unos, todo, todo, hay una parte de la, de la literatura alemana que es muy curiosa, porque. Si uno la vea retrospectiva, casi todo lo que van ustedes a presentar en este ciclo es anticipatorio. ¿no? Sí. Como el arte está diciendo lo que les va a pasar. Sí, ¿no? sí. En 1924, en 1922, ya está la presencia del líder, ya está la presencia de la opresión, el rechazo al otro, este eh, un, un combate de la migración un odio que viene desde el siglo XIX contra los contra los judíos, contra los sí. gitanos, contra los negros, contra los homosexuales, una misoginia muy poderosa, a pesar de que cierran con una de las grandes mujeres de sí. la de cinematografía, que es Lenny Riefenstahl, con uh -huh. su El triunfo de la voluntad, una uh -huh. película que es tal vez la más grande película de la propaganda nazi. ¿no? Sí. Sí. Además de las sí, olimpiadas no, filmadas es... en sí. el No, Pero esa, esa de
6: la voluntad, sobre es... todo, se... se, se Cuántas cámaras desplaza en, la, en, en el estadio, ¿no? Es una cantidad de 20 cámaras o más en las tabanderas eh, para hacer las tomas aéreas. Eh, bueno, en fin, es, es una cobertura que hace Reinfestal eh, estupenda, ¿no? Sí. Ella antes actriz también, ¿eh? es, uh -huh. es, es interesante tener en cuenta. Sí, yo creo que, que eh, en Alemania están ya los aires de, de este el doctor Mabuse es el Hitler no uh -huh. que está dominando, que hipnotiza o el doctor Caligari sí. que, que tiene dominada la población sí hay estos aires de él, lo que se viene eh, para entenderlo mejor todavía, si tenemos el contexto histórico podemos ir acomodando mejor las piezas y dice, ah además de aprovechar y entender una película el contexto y, y lo que nos, nos va contando cada una de, de estas películas en su conjunto es una maravilla eh, lo, lo particular del curso es que dejamos también visionado en casa, entonces eh, en algunos otros cursos hemos dejado lecturas pero ahora estamos apostando a que hay que ver, hay una cantidad enorme de películas que están a, a disposición en línea y entonces eso facilita que los alumnos también, damos algunas copias pero otras van a estar en línea para que los alumnos terminen de ver y yo creo que les va a fascinar ¿eh? si, si no están acostumbrados al lenguaje del cine silente Uh -huh. eh, el cine mudo, este, este tipo de películas lo atrapa porque están muy bien construidos, el manejo de cámaras, de actores, eh, esos close-ups que nosotros creemos que los inventó Kubrick, no ya vienen desde antes… Todo está ahí en el cine alemán. ¿eh? en, en la en música,
2: en su, ¿qué decir de la música? De la
6: música, ¿no? el Kurweil está ahí con la ópera de Tres Centavos con Pabst, es una maravilla. Sí. No tenemos piano ni música en vivo en el curso, eso se los quedamos a deber, <risa> pero las, eh, estas nuevas eh, revisiones o remasterizaciones de las películas tienen una, una buena musicalización, las producciones de sí. Kino o de, o de este Criterio Collection, la verdad es que bastante cercano a lo que era en su origen. ¿no? Sí,
1: que muchos está en Criterion, que es inaccesible. Sí. Con una con, una solo, con una compra de una película en Criterion, pagan cursos tres cursos. De pues este, sí. como este. ahora,
6: ahora ya las están poniendo en línea como un, este, un, sí, una, una, una sol, un solo canal. Sí. No sé si en México, pero en Europa sí está, no, está funcionando. En
1: México todavía no, del toro pidió que se firmara una petición para que estuvieran subtituladas la, la, el streaming en español. Yeah. pues
2: ahí está esta invitación, Historia del cine, del cine Alemán de Caligari a Hitler, este curso que se llevará a cabo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la Torre 2, quinto piso Ciudad Universitaria, recuerden a partir del 17 de mayo y al 28 de junio será todos los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, todos los, los detalles, toda esta información está ya también en nuestras redes sociales, arroba p movimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook y pues bueno, no nos queda más que agradecerles y morirnos de envidia, ojalá podamos hacernos un espacio para ir, doctor Manuel Sánchez Menchero, investigador Mauricio, de Mauricio, eh, Mauricio perdón eh, Mauricio Sánchez Menchero, investigador de este eh, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias el Sage muchas gracias por estar acá Muchas gracias, hermano. gracias, gracias a y el maestro Carlos muchas Flores gracias. también igualmente del Sage eh, técnico académico del Sage muchas gracias,
5: un feliz, gracias. un feliz día del maestro sí. <ríe> Gracias,
1: vamos a escuchar un, un, un proyecto, que es, que es que es muy interesante de Christopher Tigues, que se llama Undertone Project, que pone eh, que es una reinterpretación de las bandas sonoras del cine alemán. Vamos a escuchar Bliar. <música>
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Fonografías de Bolsillo
2: Es miércoles y en esta cabina sabemos que los miércoles Pavel Granados llega a hablarnos, a compartirnos sobre sus fonografías de bolsillo. Pavel Granados, quien es escritor y director de la Fonoteca Nacional y amigo de Primer Movimiento también. ¿Cómo estás, Pavel? Muy
8: bien, Berenice, Mayor Ángel, qué gusto saludarlos. Pues hoy... Tu misión es
1: dejarnos picados siempre sí. Sí. <risa> Bueno, ¿verdad? espero
8: que hoy también lo logre Les voy a contar Porque la semana pasada Platicamos de Buenos Aires uh -huh. Del tango Pero Buenos Aires es una ciudad Musicalmente no es nada, no es nada más El puro tango bueno, Es un país riquísimo pero hay muchos otros géneros que se han dado en Buenos Aires. Quizá, fíjense, un, ta, un género también poco conocido, que sería bueno algún día platicarlo, es que un día en los años 40 visitaron Colombia, eh, Medellín, la, unos músicos, la orquesta de Eduardo Armani y se quedaron sin contratos, sin nada los se quedaron los varados a la mitad de una gira y un, un músico un direct, un empresario les dio trabajo y les dijeron, pero les puedo dar trabajo, pero quizá ustedes no puedan tocar la música que vamos a grabar, que es el es música el porro, es Lucho Bermúdez, los músicos dijeron, claro que vamos a tocar, y siendo músicos de tango grabaron en esa ocasión música para bailar colombiana el porro que es un, uh -huh. por, un género bueno como por ejemplo el año viejo eh, que es la que ¿no? se pone aquí uh -huh. en México es un porro les gustó tanto que la llevaron a Buenos Aires y allá hubo una época a finales de los años 40 principios de los años 50 en que los argentinos bailaron la música colombiana y de lo cual quedó pues un testimonio bastante amplio de música si quieren también un día les traigo pero quedó una canción el, ¿Se acuerdan ustedes de El Ladrón, la que canta la sonora santanera con Sonia López? Claro, claro. Ese es un porro eh, argentino. Ah, sí. O sea que es una... Pues quedó, quedó un género bastante amplio allá en, en Buenos Aires. Pero allá en 1936 pasó algo muy curioso que llegó un tenor mexicano, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, y... ...llegó en pleno invierno... ...que es, como saben es muy muy frío en, en Buenos Aires... ...y llegó a dar un concierto... ...pues resulta que... ...no llegó nadie a, a su concierto... ...estaba vacío, lo dejaron solo... ...y el doctor Ortiz Tirado... ...entonces hizo una... ...fue a un programa de radio... ...y lo entrevistaron... ...y él se le ocurrió decir así... ...miren yo voy a... ...traje este, estaba en mayo... ...estaba que bueno no, otoño apenas ¿no? Ajá. ...entonces dijo... Voy a dar este concierto a las madres este, eh, eh, argentinas. Su, como Era un poco, una época un poco cursi, les dijo, su boleto, el boleto de entrada van a ser sus canas. Entonces, entonces, entonces los empresarios le dijeron, doctor, está usted completamente loco, lo van a dejar... Eh, solo, no va a ir nadie pero resulta que al día siguiente estaba Buenos Aires la calle, la calle llena de, de madres que habían atendido al pues, a la invitación del doctor Tristirado y claro, decía el doctor Tristirado en sus memorias Que estaba toda la calle A pesar del frío, lleno de señoras Que claro, sus canas Que habían estaban a punto de entrar a verlo Bueno, les cantó, les cantó Les cantó Agustín Lara Y ahí empezó, a ca les cantó una canción Les decía yo un poco cursi Porque les cantó una canción de Agustín Lara Que se llama Cabellera Blanca Que está dedicada a las mamás no Bueno, es una canción Yo creo que de las feas de Agustín Lara Porque dice un verso horrible que dice invierno hecho de llanto cuajado en tu cabeza esas son las canas, es una frase verdaderamente horrible de, sí. de Agustín Lara pero de ahí, Alfonso Ortiz, Tirada, cada, Ortiz Tirado cada año cantaba esa canción en mayo pues, dedicada a las mamás eh, Ortiz Tirado se hizo a partir de ahí famosísimo en Buenos Aires al grado que Buenos Aires empezó a exigir a los compositores mexicanos a los boleristas y se hizo toda una época del bolero eh, argentino, de hecho hay quien dice que el mejor cantante de boleros nació en Argentina y que fue Leo Marini quien después se hizo cantante de la sonora matancera, pero también allá por ejemplo en 1941 se estrenó quizá uno de los boleros más famosos que es solamente una vez de Agustín Lara, se estrenó en 1941 allá en Buenos Aires, se un, el, uno de los mejores boleristas mexicanos, eh, Genaro Salinas. Eh, dicen que envidiado por los cantantes mexicanos, quienes no lo querían porque era el mejor cantante, se fue a Sudamérica y allá se ca casó con una cantante argentina que se llama Malena, a quien le hicieron un tango que se llama Malena Canta el Tango, y del que hay muchas versiones hasta películas. Entonces empezaron a requerir a los boleristas mexicanos, Elvira Ríos, Juan Arvizu los cantantes de aquí de México se fueron a vivir allá, e incluso Buenos Aires dio... Algunos compositores famosos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos fue, eh, bueno, los hermanos Expósito, Homero y Virgilio Expósito, hicieron tangos, no sé si ustedes se acuerdan de uno, que es un tango bellísimo que se llama Percal que de sí. pronto te va a acercar, ¿te acuerdas? Sí, es sí, una pronto. letra bellísima, pero ellos Ajá. hicieron un bolero que lo grabaron en Argentina, se estrenó en Argentina, pero gustó tanto que los invitaron a los hermanos Expósito a darlo a conocer en Cuba y es un bolero quizá de los más estremecedores, porque de verdad que tiene una versión estremecedora en bola de nieve que Ajá. se llama Vete de mí que es un bolero, eh, bueno, si lo, un día lo, pues, lo escuchan, van a ver que es una canción, verás estremecedora, ¿no? Pero, porque pues, es como ya, ya abandonar el amor, ¿no? Vete de mí, como dice la letra, de, 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 ahorita me acuerdo, pero Vete de mí es uno de los boleros de, de verdad más bonitos, porque tiene la herencia del tango, en cuanto a que el tango de los años 40 fue un tango muy refinado, como de gran, eh, casi, un, casi, bueno, no casi, los tangos de los años 40 están recogidas en muchas antologías de poesía porque los argentinos se precian de esa nivel, altura poética que alcanzaron en los años 40 ¿no? pero hay un compositor pues ese sí muy muy importante que eh, que dio a Argentina que es eh, Mario Clavel, Mario Clavel fue un compositor, un joven compositor allá a finales de los 30 que empezó a gustar primero del doctor Ortiz Tirado, otro cantante mexicano que estuvo en Buenos Aires, Juan Arbizu, él llegó allá hacia 1937 más o menos, que, que, siguiendo los pasos de Alfonso Ortiz Tirado, y llegó a la ciudad de Buenos Aires y gustó tanto que él se quedó a vivir 18 años en en Argentina Yo me di una alegría muy pues, grande Porque fui a un restaurante en Buenos Aires Y de pronto vi era un restaurante como en los años 50 Y vi muchas fotos de, pues, de artistas importantísimos Carlos Gardel, Disépolo, así... Mut, eh, Libertad Lamar que, Mut, eh, Ada Falcón así que uno va viendo y de pronto vi que tenían ahí la foto de Juan Arbizu creo, creo que ya ningún argentino sabe quién era Juan Arbizu para mí me dio sí, gusto claro, ver sí, sí. un mexicano ahí Ajá. entre las grandes figuras y muy famoso entre nosotros entre nosotros Fíjate que sí.
1: me recuerda todo esto que de lo que estás hablando eh, o, o, bueno Monsiváis cumplió o, 81 años el 4 de mayo ah, pasado sí. todo lo tenía si vais, todo esto de lo que estás hablando era, era una, una pasión. Dice: Bueno, ¿cómo, ah, sí. ¿cómo, hay una, ¿cómo hay una erudición en, en eso? Dice: si Es que era la música de todos los días. Cla este. Claro, en
8: Argentina sí. Por cierto, ya les cuento, bueno, lo, lo les cuento con mayor detalle, pero las, canciones, la obra, las colección de Monsivay ya va a llegar a la fama ah, sí. impresionante pues,
1: impresionante Pavel, son ¿no? seis mil sí. Eh, sí, discos
8: que van a estar ahí pronto entonces ya les platicaré bueno pues la cosa se las sabía que todas además. Carlos se sabía todo puede estar todas. en una trivia con él sí. claro, estaría cumpliendo ochenta y años uh -huh. eh, se, eh, Carlos se, se sabía todas las canciones así como a mí se me olvidó vete de miel se hubiera vete podido de mí, no, te detengas no te tengas a mirar. a mirar las hojas muertas uh -huh. que,
2: que las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Qué bonitas versos.
8: <risa> Pues este, yo el seleccioné <risa> para esta ocasión. Un bolero de Mario Clavel, cantado por un... A mí me gusta mucho la voz de Eduardo Farrell, que fue uno de los grandes boleristas de Sudamérica, de, de Argentina también. Murió muy joven y la verdad es que murió a los 76 años, pero estuvo más de 10 años enfermo de Alzheimer. O sea que dejó de cantar desde finales de los años 70. Allá en Buenos Aires se presentó... Bueno, él grabó canciones como Sabor a mí... Todos los boleros de Agustín Lara, grabó a Armando Manzanero, se presentó con Armando Manzanero en Buenos Aires, juntos cantaron allá con Pedro Vargas y con todo, fíjense ustedes que con todo y que el tango fue un género pues de verdad de gran altura poética y que algunos como el bolero Vete de Mí es eh, pues un bolero muy refinado yo traje un bolero que a mí se me hace muy ingenuo, porque me, creo que lo que más me gustó de este bolero es que es la ingenuidad de esto, Había un, hubo todo también una moda de hacer boleros como de la literatura, y este se llama Idilio, quiero leerles la letra porque uh -huh. no sé si la <coughs> música está, este, es un bolero grabado allá a mediados de los años 40, debe ser de más o menos de 1945 y incluso no se entiende una palabra, pero dice llorando en silencio fue que te encontré leyendo una simple Novela de amor Tú Creo que te, se leías Un idilio Que me emocionó Porque yo era el autor Te dije Mi linda No debes llorar Porque en ese idilio Vaya un triste final No es eso Dijiste Lo malo es que yo Me enamoré del galán Yo me sentí tan celoso Que en mi secreto Te confesé Tú me miraste a los ojos y otra novela ya comencé. Los dos personajes seremos tú y yo. Tendremos así nuestro idilio también. Pondremos en nuestra novela de amor el más dichoso final. Bueno, está, creo que deliciosamente cursi e ingenuo este, este bolero. Y es de Mario Clavel, fue su primer bolero. Este señor se hizo famoso porque se acercó a Juan Arbizu en, al final de una, de una actuación en radio y le llevó un bolero, llama a Juan Arbizu, le gustó y lo lanzó, pero lo lanzó internacionalmente porque Mario Clavel es como el gran can, eh, compositor de boleros de Argentina. Tenía un bolero muy famoso que se llamaba Somos y otro también muy famoso que se llamaba Abrázame Así y fue, se volvió una celebridad. Pues este es el bolero y es como el representante de los boleros argentinos que les traje.
2: Pues ahí sí. está, lo vamos a escuchar en unos momentitos más, Pavel, eh, historia, Queremos Pavel. Queremos invitarles además a que pues a que se suman, se, se, se den una vuelta eh, por la fonoteca, por supuesto, y por la página para ver qué es lo que sí, está sí. ocurriendo por ahí. Y con... Eh, sí. sí
1: no, perdón, perdón, perdón. Con este bolero también nos despedimos de la red la, la universitaria de Chihuahua, que es una manera también de despedirnos de, 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 del sur profundo al norte profundo.
2: Ahora sí, sí vámonos con esto. porque, okay. porque...
4: llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. primer movimiento hacemos comunidad
0: imagina cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores
4: cuántas veces recorrieron las páginas de sus más de 9.000 partituras?
0: O oh, ¿cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas?
9: Eso es Experiencia Sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM. Domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María...
9: Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema
2: Nacional de Protección Civil.
1: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial Una horda virulenta se desata desde el sur Cuando el momento
0: llegue, tendrá solo dos opciones Ensordecer o gritar
1: sí, metal. El núcleo más duro de la radio Viernes 20 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Regresamos para iniciar la segunda hora de primer movimiento en este miércoles 15 de mayo, Día del Maestro. Eh, felicitamos y saludamos de nuevo a los maestros y maestras, a toda la planta docente de esta universidad y de todas, a todos los profesores, desde los normalistas hasta los profesores universitarios eh, especializados de posgrado. En fin, a todos aquellos que eh, día con día ponen todo su interés en nuestro aprendizaje, pues muchísimas gracias. Y saludamos también a quienes nos sintonizan a partir de este momento. Miguel Ángel Quemay, tenemos Escuchas en Morelia.
1: Tenemos Escuchas en Morelia y le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita de la Universidad de Michoacán. Es, eh, estamos en las frecuencias... Eh, de 8 a 9 de la mañana en la Universidad Michoacana que transmite por el 104.3 MHz en Morelia y se escucha también por la frecuencia de internet, también a través de nuestras frecuencias radio.unam.mx
2: Así es, y pues bueno, después de haber tenido una primera hora de verdad bien, bien interesante y, y en la que nos deleitamos desde, eh, platicando desde el cine, el cine alemán de principios del siglo pasado en este curso que tendrá el Sage de la UNAM, también con las fonografías de Pavel Granados, las fonografías de Bolsillo y El Bolero en Buenos Aires y pues seguimos, seguimos porque viene nuestra nota nacional y nuestra nota internacional, en la nacional estaremos con, eh, platicando con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM acerca del medio ambiente y las políticas públicas. Vaya, que es un tema importante para revisar en estos momentos, Miguel. Ángel.
1: Sí, y también tenemos en el, la el nota internacional vamos a tener el acuerdo nuclear de Irán. Una, una. Eh, análisis importante de la geopolítica internacional con el doctor Gilberto Conde, que conocen ustedes, él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente, y bueno, le agradecemos a Alfonso de Alba Arcos, su participación, a Pablo Estinto, que dice, eh, ¿qué gris se ve la ciudad y no? No son los incendios, son las cenizas de mi corazón tras dos
2: Ay, Pablo, ¿eh? apenas es miércoles, Pablo, tranquilo. Te mandamos un abrazo, Pablo, para, pues sí, a pesar de las cenizas y de lo gris de esta ciudad, pues estemos juntos porque, pues bueno, el, este, este presente y ese destino que nos tocará lo, lo vamos a compartir. Así es que mejor estar abrazados y, y, y hacer catarsis juntos. Nada más eh, también comentarles e invitarles, eh, Pablo Granados, eh, una vez que salió de, de esta cabina, pues nos comentó. ...comentó que hoy hay una conferencia... ...en la Fonoteca Nacional acerca de la distribución... ...de la música digital... ...un tema de verdad muy interesante... ...y también que está por estrenarse la segundo... ...el segundo número de la serie de Zapata... ...que eh, realizan en la Fonoteca Nacional... ...así es que bueno, pueden consultar... ...todos los detalles en fonotecanacional.gov.mx... ...y ahora sí, vámonos con nuestra Nota Nacional.
4: Primer Movimiento... ...Hacemos Comunidad... Nota Nacional
1: La mañana de ayer, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó por primera vez en su historia una contingencia ambiental extraordinaria por partículas PM2.5, tras cuatro días de alta contaminación en el aire de la zona metropolitana del Valle de México y luego que los niveles de estas partículas alca finas alcanzaron los 158 puntos en la zona conurbada y el martes estos niveles llegaron a 160 puntos.
2: Por la tarde, la CAME añadió el ozono a esta contingencia ambiental extraordinaria debido a que se registró un valor de 142 puntos en el índice de calidad del aire por ozono y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, del gobierno capitalino, explicó que no existía un protocolo para decretar una contingencia ambiental por la presencia de las partículas PM2.5.
1: Por ello, las autoridades de la Semarnat anunciaron que la próxima semana serán presentadas las modificaciones al programa de contingencias ambientales atmosféricas, al programa Hoy no circula y al calendario de actualización de normas oficiales mexicanas de alto impacto para la reducción de emisiones.
2: Por su parte, el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire dijo que dijo no contar con un protocolo para atender esta emergencia es una eh, es una omisión grave por parte de las autoridades locales y federales y también es una violación sistemática al derecho de todos los mexicanos a la salud y al, y al medio ambiente sano.
1: A partir de la alarma y contingencia en la Ciudad de México, vamos a analizar la relación entre el cuidado del medio ambiente y las políticas públicas. ¿Cómo debería ser y cómo se cristaliza hoy en los planes del gobierno federal y capitalino? Está con nosotros el doctor Luis Zambrano, quien también usted conoce bien. Él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM y un hombre eh, permanentemente preocupado por la cuestión de la conservación y del medio ambiente. Hoy, miedo ambiente. Luis, ¿cómo estás?
10: Miedo ambiente. Hola, buenos días Miguel Ángel, buenos días Bernice, ¿cómo están?
2: Hola, muy bien, muchas gracias, pues sobreviviendo, sobreviviendo doctor Luis Zambrano, eh, pues a esta contingencia ambiental que que bueno, se torna de una manera distinta a la que habíamos, eh, al menos a, la, a las que nos habíamos enterado y que habíamos pasado, eh, esta alerta ambiental, ¿qué nos dice? ¿Qué, qué, qué, qué nos está revelando? Eh, ¿qué, ¿Qué de nuevo nos dice respecto a las políticas públicas en nuestro país y, y cómo, y bueno, en la Ciudad de México, que es un punto, el punto urbano eh, más eh, conglomerado y más relevante en términos ambientales, por lo mismo, por la cantidad de personas y de, y de movimiento que existe en esta ciudad, que nos dice esta alerta ambiental
10: bueno yo creo que lo primero que nos bueno nos dice muchas cosas eh, nos dice por un lado que estamos sufriendo ahora fenómenos tanto a nivel global como es el cambio climático o sea parte del problema en términos reales ya lo estamos sufriendo el cambio climático uh -huh. este y en términos locales o sea también nos dice que existen fenómenos en términos locales que son todas las destrucciones que hemos venido haciendo a lo largo de estos cien, 200, 200 años en la Ciudad de México que han venido modificando el microclima y que han hecho de este un un aumento en las posibilidades de mayor contaminación. Eso es lo que nos dice de entrada, que uh -huh. estamos conjuntando dos fenómenos, tanto el global como el local, que nos este que nos está afectando y nos va a seguir afectando si seguimos bajo este bajo este régimen. Uh -huh. También nos dice algo en términos sociales y nos dice que Aún cuando hemos lanzado muchas alarmas con respecto a esto y que el cambio climático ha sido uno de los factores más importantes a nivel mundial en los últimos años y sobre todo en las últimas meses con, con la huelga de los estudiantes, este de los niños estudiantes en, en, a nivel internacional uh -huh. y con la huelga que han hecho en, en Londres, por ejemplo, hace un par de semanas... Nosotros no hemos hecho como mexicanos absolutamente nada en términos de prevención, la prevención no se nos da y yo creo que ese es uno de los factores fundamentales a la hora de tratar de entender por qué estamos sufriendo muchos de los grandes problemas en términos de conservación y de ambiente, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país.
4: Claro.
1: Este tema de la prevención es una, una, una cuestión generalizada, pero pareciera que es un problema conductual que, que, que arranca en llévate un suéter porque va a llover, pero en realidad tiene que ver también con una estructura con una estructura mental que tiene que ver con una una visión del futuro con la que gran parte de la población no cuenta. No sabe si va a comer mañana, no sabe si va a, a tener posibilidades de viajar mañana. A, hay una incertidumbre sobre el pasado que impide pensar la, la, la prevención, ¿No, no, no, ¿no crees Liz?
10: Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay... Digo, y en eso uno puede tratar de entender las teorías antropológicas de... Pues muchas civilizaciones que tienen seguridad, a, tanto en el pasado, pues pueden empezar a pensar en la prevención en el futuro, porque tienen uh -huh. certidumbre en el futuro. Uh -huh. Y muchas civilizaciones que no tienen ese tipo de certidumbre, o muchas culturas, o muchas sociedades más que culturas, uh -huh. más que sociedades que no tienen esa, esta, esa, esa certidumbre, pues como que piensan del día a día. Sí. Sin embargo, eso yo creo que ya debe de dejar de estar... En sí. la parte pasada, sobre todo, considerando a las autoridades y, y, y a las sociedades actuales. O sea, nosotros sabemos que el futuro va a ser muy problemático en términos de cambio climático. Sabemos que estas contingencias van a pasar muchas veces en los próximos años. Y en lugar de estar pensando ahorita, como lo que estaba oyendo de las noticias que tú estabas dando, Miguel Ángel, de que hasta ahora están empezando a pensar en cambiar los reglamentos a partir de estos nuevos tipos de contaminación, dices, esto lo debían de haber hecho hace diez Cinco, diez años. Claro. El evitar este tipo de problemas se debió haber pensado hace cinco o diez años, no ahora. Lo vamos a ver a, también pronto, y déjame decirle, digo, es mala noticia, pero es, lo vamos a ver pronto otra vez en términos de inundaciones. O sea, tenemos dos o tres grandes problemas en la Ciudad de México en términos ambientales. Uno es la contaminación y el otro son el problema del agua. Lo vamos a tener en términos de falta de agua e inundaciones, y otra vez vamos a llegar a lo mismo. El día en que se inunda media ciudad, o el día en que se quede sin agua media ciudad por seis días, van a empezar a hacer los nuevos reglamentos para que eso no vuelva a suceder. Eso debería estar planeándose en este instante, o se debió haber estado planeando en los últimos años. Entonces, efectivamente es un problema cultural. Pero ahora yo siento que estamos como en el Titanic, viendo que vamos a chocar... Y nadie se preocupa por mover el timón hacia otro lado ¿no? Y yo, ahí sí, quisiera yo hacer una crítica en términos generales De que no solo es el gobierno, este gobierno efectivamente tiene grandes problemas Y no ve hacia el futuro y el gobierno pasado tampoco Pero la sociedad también está en ese mismo problema O sea, yo no estoy viendo en los medios de comunicación Los grandes problemas que estamos sufriendo Y relacionándolos con los términos ambientales El otro día estaba escuchando, por ejemplo, el sargazo, el gran problema del sargazo y la visión del problema del sargazo lo ven desde la perspectiva de cuánto van a perder los hoteleros, no lo estamos viendo desde la perspectiva de los grandes problemas que estamos generando nosotros para que el sargazo ocurra, ni el problema ecológico que está generando eso, lo cual nos va a afectar en el futuro no solo los hoteleros sino el resto del país
2: completamente de acuerdo, este este barco que, que pues en el que vamos todos y parece que nadie, ninguno somos capaces de dar eh, la vuelta de timón esa es la sensación que, que, que tenemos muchos y que compartimos Luis Zambrano ¿Qué, ¿Qué decir de las mediciones, de las mediciones reglamentarias er, para, para, pues, calcular la calidad del ambiente, la calidad del aire en esta zona metropolitana tan compleja? ¿Qué se tiene? ¿Se tienen registros de estas, particularmente de estas partículas menores a 2.5? ¿Se, ¿Se tiene algún registro? ¿Ya, ya sabíamos si se hacía se la medición?
10: Sí, mira, yo en, en ese sentido, yo lo que empece, eh, hice hace unos años es justamente tratar de evaluar todos estos tipos de registros. Y durante mucho tiempo se tuvieron estos registros muy bien y muy bien actualizados. Uh -huh. Pero en el sexenio pasado se dejaron de generar estos registros. Sí. Entonces dejamos de tener esa serie de registros y dejaron de ser públicos. Uh -huh. Lo cual es un gran problema. No, las partículas PM2.5 son partículas muy, muy, muy pequeñas que surgen a partir de por ejemplo, los incendios o grandes o contaminaciones de grandes grupos de, de cosas como los automóviles. ¿no? este Y esas luego, muchas de ellas son las que reaccionan con el calor y con el, la radiación solar y son las que generan el ozono. Entonces, por eso hemos tenido ahora este, las dos contingencias, de alguna manera, porque la gran cantidad de, de partículas reaccionaron con el sol y, este, y están generando también la contaminación por ozono. Entonces, eh, el gran problema, otro de los problemas que estamos viendo actualmente es que justamente te empieza a dejar de haber información pública que es fundamental justamente para dos cosas. Una, para saber qué hacemos en el corto, mediano y largo plazo y dos, para prevenir y, y generar acciones importantes para este, reducir lo que se nos viene encima que es los problemas de cambio climático y los problemas locales. ¿Cómo le hacemos para reducir esto? Hay muchas formas, pero tenemos que tener los datos para justamente mejorar y eficientizar las estrategias para reducir los problemas.
2: Y ahora también para generar un protocolo de acción, ¿no? O
10: Exactamente, sea... para generar el protocolo de acción actual, pero en el futuro también, ¿no? O sea, para futuras que pensemos en 10, 15, 20 o 30 años. Yo no quiero no tener ciudad en 30 años, no, claro. digamos.
11: Claro.
1: ¿Qué se prevé, ¿Qué, ¿Qué es lo que tú piensas que... Este que se generará como políticas uh, ambientales se, si se desmenta, desmantelará la comisión metropolitana del aire se, se, esta colaboración interestatal eh, sigue siendo viable porque finalmente los problemas técnicos de los, de los hoy no circula en las diferentes entidades, la cuestión del transporte de alimentos en las madrugadas para las centrales de abastos y los distintos mercados sigue siendo pues una, una forma si quieres primitiva de racionalización pero pues a, en algo pa, pa, este palía el tema, ¿no? ¿O, o tú ¿cómo lo, cómo lo observas?
10: Pues mira, yo creo que... Yo lo voy a cambiar un poquito uh -huh. y, y, y tu pregunta y la voy a tratar de ver desde un punto de vista muy teórico y entonces sí. con eso voy a tratar de ver cuál es la mejor solución. <coughs> este Recientemente, como grandes investigadores en términos de lo que se llama sostenibilidad y resiliencia urbana, generaron un artículo muy interesante que habla de cómo las ciudades generan puntos estables de resiliencia. Para bien o para mal, ¿eh? la resiliencia puede ser buena o mala. Una dictadura es muy resiliente, por ejemplo. No, no sí. pensemos que la resiliencia es bueno por nada más por Porque sí. Por uh -huh. nombre, ¿no? Uh -huh. Este, y hay ciudades que son, o sea, las ciudades todas somos resilientes, o sea, estamos en una ciudad que es resiliente. En el caso de la Ciudad de México es una ciudad resiliente en términos de mayor contaminación, mayor deforestación, ...y mayor problemas frente al cambio climático. Esa es la resiliencia que estamos generando ahorita. Estas crisis... y Bueno, la teoría lo que dice también es... ...se puede brincar de un sistema resiliente a otro... ...en ciertos momentos, no todo el tiempo. O sea, hay veces que es mucho más complicado... ...y hay veces que es mucho más fácil. Ahora estamos en un momento, en términos sociales... ...en que podría ser más fácil... ...porque todos entendemos que es un problema de toda la cuenca... ...y ahí es donde viene parte de lo que tú me estás preguntando... La, el problema no solo es de la Ciudad de México el problema es de uh -huh. todo el valle incluye toda la, la zona conurbada, evidentemente es fundamental que haya una coordinación entre gobiernos eso no nos queda la menor duda evidentemente tiene que haber grandes cambios en actitudes tanto políticas como sociales para que busquemos este cambio de resiliencia de un punto resiliente al otro, eso es como que lo que nos sugiere que sí podríamos ir pensando en a lo mejor la CAME, como está ahorita, no, pero reestructurémosla para que funcione mucho mejor y haya este, coordinación bastante más interesante y más fuerte. Eso podría ser por un lado, pero el problema en contra de la resiliencia es la polarización que tenemos en estos momentos. Tenemos una polarización que en lugar de ver cómo le hacemos para solucionar el problema, que es un problema que nos atañe a todos independientemente de las ideologías, estamos usando el problema para atacar, a los distintos bandos opuestos políticos, lo cual hace que evitemos tratar de solucionar el problema de manera real.
2: Claro, y echándose la bolita de un lado a otro, ¿no? También la, la bolita de lo que significa mantener, mantener además, el derecho a un medio ambiente sano, que, que está estipulado también en la Constitución de la Ciudad de México, en, esta, eh, en este sí. experimento constitucional reciente, ¿no? Digo experimento porque hay muchos derechos en su interior que no necesariamente se sabe cómo cómo instrumentar, cómo bajar, ¿no? El derecho a la ciudad, por ejemplo. Hay, hay muchas cuestiones eh, que cruzan por ahí, Luis Zambrano. Eh, ¿tú, ¿Tú ves en este gobierno, hablando del gobierno de la Ciudad de México, pero también en el gobierno federal, ¿no? porque pues no se puede solamente quedar en un punto y ya pues que los demás, eh, se, cada quien se rasque con sus propias uñas. Eh, Tú ves voluntad real de, del gobierno de que eh, apostar por, una, por un futuro sostenible, sustentable, eh, tenemos carencias tan básicas como eh, en temas de, ahora que mencionabas la CAME, la Comisión Ambiental de, Megalo, de la Megalópolis, ni siquiera tiene un titular. O sea, de, de ese tamaño pareciera como pues el desaseo de lo que está ocurriendo, ¿no?
10: Sí, justamente ese es el, el, uno de los grandes problemas que yo veo. este, eh, en, No solo del desaseo, sino del desinterés. El desinterés de los distintos gobiernos, del de actual del anterior, por el ambiente es clarísimo. Por este, por el medio ambiente, desde distintos ángulos. ¿eh? O sea, lo podemos ver a nivel local este, con, los, con, con la visión... Este, con las visiones de qué es lo que está sucediendo ahorita en, en términos de contaminación, pero también uno lo puede ver a nivel federal con las visiones de generar una nueva refinería, por ejemplo cuando estamos viendo que eso ya no debe de ser en términos de ver cómo le hacemos para sol solucionar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que en términos reales va a ser lo del cambio climático uh -huh. no lo vemos, pero, no solo, pero esto, yo lo quisiera en reflexionar a partir de dos cosas, una no lo vemos porque este gobierno no ha pensado así desde toda su vida. Pero la segunda es porque la sociedad no se lo ha exigido. Uh -huh. E insisto, yo creo que nosotros tenemos una dislocación. Pensamos en el cambio climático y decimos, ay, qué triste, ay, qué feo. Ay, qué trauma tener el cambio climático. Pero por otro, estamos muy contentos en que se vaya a hacer un tren Maya o que se vaya a hacer una refinería, que son exactamente visiones contrarias, o un, un aeropuerto, que son lo que va a generar mayor contaminación y lo que está promoviendo más el cambio climático. Entonces, creo que desde la, de, de, desde la sociedad debemos de comenzar a, a ligar estos dos problemas, el problema que nos está tañiendo ahorita que es la contaminación tan espantosa que tenemos, con el cambio climático y qué es lo que estamos haciendo para promover ese cambio climático y cómo le tenemos que hacer para frenarlo. En el momento en el que conectemos esos puntos y empecemos a presionar a los gobiernos sea de la ideología que sea, para este empezar a solucionar esas cosas, en ese momento es cuando el gobierno va a voltear a decir, ah, no, sí tenemos que ser más preventivos, sí tenemos que empezar a invertir dinero en prevención del cambio climático en la Ciudad de México, por ejemplo, lo cual está sucediendo en otros países. Por uh -huh. ejemplo, todo el estado de Nueva York va a invertir billones de dólares para prevención en el cambio climático en los próximos años y que la Ciudad de Nueva York no se les inunde, uh -huh. billones de dólares. Y ya lo están invirtiendo. Yo no estoy viendo ninguna política de algo cercanamente a lo similar en el México, en ninguna ciudad ni en ninguna parte del país, ¿no?
2: Claro, y hay, es que hay el costo lo paga la gente,
1: ¿no? El costo lo paga la gente. Anuncian millones de pesos en pérdidas, pero son para la gente.
2: Exacto. Y hay... Exactamente. Hay ejemplos interesantes ahora que mencionabas lo de Nueva York, o sea, desde desde cuestiones donde la, la sociedad civil está muy atenta de lo que está ocurriendo en sus en sus ciudades, eh, eh, en sus localidades, eh, el ejemplo por, de, de Notre Dame, la Catedral de Notre, Notre Dame con el incendio, pues una organización eh, eh, ambientalista Robin Bois, eh, pues ya le dijo al gobierno francés que ese incendio, que en ese incendio se derritieron toneladas de plomo que ahora son un factor de riesgo ambiental constante, latente, se sigue desprendiendo y está en esa, en esa área, ¿no? Y, y, y pues le pide que, que tome cartas en el asunto en ese sentido, ¿no? No en la parte romántica, vamos a reconstruir la memoria, digo que también es muy importante, pero la memoria de un recinto como ese, sino, sino desde esa perspectiva, como sacudirnos muchas de las de las eh, pues, inercias que traemos y, y apuntar hacia esos lugares ¿Qué, qué tendría que bueno también queremos preguntarte y por la parte política eh, Luis Zambrano que tiene todo que ver con el ordenamiento ambiental de una ciudad eh, ¿tú, tú sientes tú consideras que eh, el gobierno de la ciudad de México reaccionó tarde ante esta contingencia eh, porque es lo que eh, de pronto se vierten también en, en, en los espacios de opinión que todos podemos compartir o muchos podemos compartir como en las redes sociales sale esta postura de o esta o esta crítica de a ver cuándo van a levantar eh, van a poner en acción el hoy no circula la contingencia ambiental con todo ¿Tú, tú qué opinas este digo francamente creo
10: que sí reaccionaron muy tarde uh -huh. francamente creo que los justamente estaban pensando en otras cosas completamente ajenas a lo que es, tiene que ver con el con con el, el problema del, del del ambiente digamos y de repente les, les apa, nos aparece a todos en la ciudad esto y se tardaron en reaccionar ahora aquí yo sí quisiera como como este matizar más que matizar evaluar un poco esto efectivamente se tardaron y se tardaron muchísimo en empezar a pensar en los en la solución en corto plazo en una solución que sí Puede reducir muchas muertes. Digo, recordemos que este tipo de contaminaciones se han dado en todos lados en todo el mundo y una de las más como famosas o importantes fue en los 50, creo que en 52, en Londres, donde se murieron aproximadamente 4.000 mil personas a partir de algo muy similar a lo que nosotros estamos viviendo en este momento en la Ciudad de México. Uh -huh. Y justamente lo que sucedió es que también se tardaron un poco en reaccionar, pero lo que hicieron en el largo plazo fue bastante más interesante y fue un acto lo que le llaman una ley de aire limpio. Esa ley de aire limpio lo que generó es una reducción completa en justamente este tipo de problemas para la ciudad de Londres. Este, esto es lo que a mí más me preocupa en la Ciudad de México en ese momento, en la forma en la que estamos polarizando las cosas. Uh -huh. Efectivamente se tardaron mucho en, en, en reaccionar, pero en lugar de decir, órale, se tardaron mucho y vamos a empezar a trabajar, se utiliza eso como arma para golpear. Políticamente, y la otra, y, y, y el gobierno que no está acostumbrado a este gobierno actual, no está acostumbrado a las críticas y tiene la piel muy sensible a las críticas, uh -huh. es, reacciona no exactamente a decir, órale, pues me están criticando porque cometió un error y vamos a empezar a trabajar. Están reaccionando de manera de, no, no, lo hicimos muy bien porque somos muy buenos, somos muy, muy técnicos y vamos a seguir en la misma línea como tercos para ahí. Uh -huh. ¿no? Entonces, a mí lo que más me preocupa es que justamente la polarización, en lugar de ayudar, a decir vamos a solucionar el problema está ayudando a evitar que, sol que veamos el problema para solucionarlo y más bien para atacarnos entonces, este contestando tu pregunta se, tardaron, se ha tardado mucho y se están tardando mucho en evaluar la forma en la que el futuro vamos a reducir no para reaccionar en corto plazo que eso es lo que sería la cama así cu ¿cuánto hacemos hoy? ¿nos circulas? etcétera sí. sino ¿cómo lo vamos a hacer? ¿para que esto no vuelva a suceder? que se puede, pero se tiene que ir pensando y planeando bastante
2: bien el hoy no circula, eh, el poner en, en vigencia el hoy no circula, eh, pues a, ¿habría cambiado en algo la parte de las partículas menores, eh, que, 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 que es un material de, distinto? No, o sea,
10: yo, lo, eh, uno de los factores fundamentales en esto es que eh, son estos problemas vienen de una serie de problemas chiquitos todos uh -huh. juntos, entonces se van sumando y se van uh -huh. acumulando los problemas lo en las PM tiene está está muy relacionado también con los incendios que ha habido muchos incendios solo alrededor de la ciudad de México ahí hubo una serie más de como 800 o 900 incendios alrededor de la ciudad de México sí. este solo en la ciudad de México en el estado de México hubo 659 más o menos no este y en la ciudad 38 esos tienen que ver con cambio climático este, estos tienen que ver con que los ex eventos extremos son sequías muy fuertes y normalmente hay incendios, pero no esas cantidades. ¿no? Uh -huh. Entonces, a eso le sumas los automóviles, pues sí, este, entonces empiezas a tener serios problemas. Entonces, sí, los eventos extremos no podemos modificarlos mucho porque son parte del clima. Lo que sí podemos hacer es reducir el efecto nocivo de los eventos extremos. Y, por ejemplo, un efecto nocivo de los eventos extremos que podemos reducir en términos de clima es no solo no derribar árboles como lo que hizo la Torre Mítica hace unos sí. días que derribó 6, 60, 80 árboles, nada más porque se le antojó para hacer una construcción más, sino empezar a plantar árboles en distintas delegaciones, bueno, alcaldías ahora. ¿no? Sí. O sea, tenemos alcaldías como Iztapalapa que prácticamente no tienen árboles y eso genera una fuerte radiación en toda esa zona, lo cual modifica el clima de toda la ciudad. Si empezamos a reforestar la ciudad, vamos a empezar a reducir los eventos extremos como el del clima, por ejemplo.
2: Claro. Sabemos a este momento, ¿cuáles podrían ser los daños que ocasionan este tipo de partículas, las PM2.5?
10: Pues mira, no, la verdad es que lo digo ahí, como no soy médico, Ajá. Eh, no te pod no podría yo ayudar. Sé que hay muchos problemas respiratorios, sé que pueden llegar a generar problemas en el tracto digestivo eh, y en distintas partes. O sea, sí es un problema que tenemos que tener, tomar mucho cuidado al al verlo y es un problema que, que sobre todo para las personas sensibles en, en, en la parte de, en, en el aparato respiratorio en el aparato digestivo este y en los ojos también por ejemplo uh -huh. este que, que deberían de, de que deberíamos de atender claro uh -huh. agradece, Pero, otra vez eso es la reacción a
1: corto plazo se agradece que no digan que son incendios atípicos ¿no? o sea tendremos lluvias atípicas e incendios atípicos también en 2019?
2: Sí, venimos eh, viviendo una vida atípica desde hace bastante tiempo eh, Luis Zambrano eh, comentabas acerca de estas, de estos movimientos, de estos movimientos como el de los niños, esta huelga de los niños que son también eh, pues síntomas de lo que estamos viviendo como planeta y eh, de una manera de afrontar de afrontar el cambio climático y de poner un alto también desde la colectividad, nos podrías tal vez tal vez no todo el mundo está muy enterado de, de, de este tipo de, de, de cuestiones, de movimientos como el de de los niños, la huelga de los niños. ¿Qué decir de ella?
10: Bueno, mira, yo, este lo, lo que puedo decir es un poco la parte histórica de, uh -huh. del movimiento de la huelga de los niños, que fue este una niña que se llama Greta, que es sueca, uh -huh. y que un día dijo, yo ya me cansé de que no, nuestro gobierno, el sueco, este no esté haciendo nada con respecto al cambio climático. Yo tengo en ese momento tenía, no sé si 14 o 15 años, a mí me va a tocar sufrir las consecuencias De que este gobierno no esté haciendo bien las cosas sí, claro. Y entonces decidió hacer una huelga Y no ir a la escuela y plantarse Enfrente del parlamento sueco Todos los días durante la época, Durante la hora de la huelga uh -huh. Durante la hora de la escuela Los papás decidieron apoyarla No porque estuvieran muy contentos porque no fuera a la escuela Sino porque este Los papás decidieron que era una persona Que estaba reclamando Por sus derechos sí. Esto empezó a crecer muchísimo a nivel primero nacional, o sea, los suecos empezaron a darse cuenta que Greta existía. Y luego a nivel internacional. Y entonces, primero los europeos, los niños europeos, empezaron a hacer lo mismo que Greta en distintas ciudades y países de Europa. Y hasta hace poco, de repente, Greta promovió una huelga de un día, un viernes, en marzo, no me acuerdo de la fecha exacta, en la que todos íbamos a marchar, todos los estudiantes primaria y secundaria tenían que ir a marchar y los papás con ellos. Entonces, a mí me tocó ir con, con mi hija a marchar, por ejemplo, este haciendo huelga ese día y fueron más de un millón de niños a nivel mundial que fueron a exigirle a sus propios gobiernos hagan algo con respecto al cambio climático porque este desastre que están ustedes haciendo nos va a tocar arreglarlo a nosotros. A ustedes les va a tocar diez, veinte años. Esto que estamos sufriendo, imagínense, en la Ciudad de México, hoy a nuestra edad, que ya somos adultos, lo vamos a sufrir un poco más el resto de nuestras vidas, pero a ellos les va a tocar solucionarlo y sufrirlo bastante más y, y, y presentárselos a sus hijos. Eso es el movimiento que está surgiendo a nivel internacional, que en México no se ve muy fuerte, pero que en el resto del mundo está empezando a ser bastante bastante eh, sólido. Hacia ese le sumamos un movimiento que estaba funcionando mucho, sobre todo en Londres, este en Londres, Inglaterra, <ríe> en donde muchos estudiantes y muchos activistas con respecto a la a, a, a la destrucción de la biodiversidad este empezaron a hacer no solo huelgas sino paros y detuvieron por ejemplo distintos puentes en Londres uh -huh. para evitar que el tráfico pasara por ahí y duró y, y duró bastante, duró como una semana, semana y media incluso grandes personalidades, la misma Greta fue al, 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 a, a esta serie de manifestaciones, algunos este, artistas ingleses, etcétera, fueron a esta serie de manifestaciones para decir al gobierno, dejémonos ya de andar viendo para otro lado el problema de la reducción de la biodiversidad, que además ahora el IPBS acaba de sacar su su, su documento uh -huh. y el cambio climático están siendo bastante graves y tenemos que hacer grandes cambios en, el, en, en la política pública.
2: Pues y, y se,
10: De hecho, el Parlamento reaccionó uh -huh. y el Parlamento inglés empezó a modificar las leyes justamente para la protección del ambiente.
2: Pues estamos ya por despedirte, eh, estimado Luis Zambrano, doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología, no sin antes pues, eh, que nos compartas también cuáles son eh, las medidas que tú consideras para empezar o, o los pasos que consideras importantes, los pasos iniciales para empezar a hacer conciencia, para reeducarnos en una cultura mucho más sustentable con el medio ambiente y con nuestra propia existencia, ¿no? que va de por medio.
10: Bueno, yo creo que eh, lo primero que, que tenemos que hacer es empezar a reconectar los puntos. O sea, de hecho, pronto voy a publicar un libro justo ah. con respecto a esta serie de temas, ya cuando esté impreso se los, se los haré llegar para presentarlo tantito. Sí, Pero claro. tiene que ver, antes de empezar a hacer recetarios y decir, no, ya no consumas plástico, no, ya este no uses tanto el carro, no, no tales y resembra y esas cosas, uh -huh. tenemos que empezar a modificar nuestra visión. Sobre lo que necesita este planeta Lo que necesitamos hacer como este planeta Y que va desde cosas tan sencillas como ¿Qué pensamos que es el crecimiento y la felicidad? O sí, sea, sí. ¿pensamos que un gobierno se desarrolla más porque tiene un producto interno bruto más grande? Y yo creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a, a modificar Y empezar a pensar otra vez en nuestra propia relación con el planeta Con la naturaleza propia en zonas urbanas cuesta más trabajo Pero ver nuestro árbol de la casa de enfrente Modifica mucho nuestra conducta En el largo plazo, sobre todo si vemos Que ese árbol está sufriendo Este, Entonces sí tenemos que empezar a, a, a pensar Una, que somos parte de la naturaleza Y dos, que la naturaleza Funciona de manera sistémica y compleja Entonces no la vamos a Solucionar los problemas con una cosa Porque cuando solucionamos eso Se genera otro problema Y cuando solucionamos ese se genera otro problema sino que tenemos que pensar de manera sistémica. Yo creo que por ahí podemos empezar justamente a ir repensando cuál es nuestra relación y nuestro papel en la naturaleza.
2: Pues eh, está la invitación para que cuando eh, se publique este libro que nos comentas, Luis Zambrano, pues lo puedas comentar aquí también con toda la audiencia eh, y compartirlo, importante no soltar estos temas, ya estamos en otro momento y creo que sí eh, eh, es ya fundamental replantearnos, replantear nuestra propia existencia, como nos comentas, eh, Luis Zambrano, muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias tanto a ti, Berenice, como a Miguel Ángel, pues gracias. este... Y... Y pues muchísimas digo, ahora sí que esperemos que esto dure poco y como dice la gente, que Tlaloc ayude ahorita, pero que eso nos permita tener un respiro para pensar en el largo plazo cómo vamos a evitar depender de Tlaloc constantemente.
2: Claro, sí. claro. Y controlarlo también con las sí, inundaciones. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto, Luis Zambrano.
1: Sí. Un abrazo. Gracias. Pues vamos a escuchar eh, de Sol Pereira, La Impositiva.
9: Preocupa, nada me perturba, me dedico al arte, vivo para darte, no tengo problemas, si no hay ingresos. No
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional
1: Irán anunció la semana pasada su retiro parcial del acuerdo nuclear de 2015. El régimen iraní había advertido que las sanciones económicas de Washington afectarían el llamado Plan de Acción Global Conjunto, en el que todavía se encuentran Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia.
2: Hace un año, el presidente Donald Trump oficializó la salida de Estados Unidos de ese pacto y anunció que implementaría una serie de sanciones contra Irán al acusarlo de financiar el terrorismo internacional.
1: El mandatario desmintió ayer el envío de 120.000 soldados a Medio Oriente para una ofensiva bélica contra Irán. En su visita a Rusia, Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, Aseguró que su país no busca una guerra con Irán, pero advirtió que responderá si, si sus intereses se ven afectados.
2: Por su parte, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, dijo que fue un error de Estados Unidos retirarse del pacto e imponer sanciones unilaterales que prohíben mantener cualquier clase de relación con Irán.
1: España anunció ayer que analiza el modo de participar en el instrumento comercial diseñado por Francia, Alemania y Reino Unido para garantizar la continuidad de negocios con Irán, Mientras se evitan las consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Unidos,
2: haremos un análisis de los distintos argumentos y actores detrás del acuerdo nuclear con Irán, lo que simboliza y las posibles repercusiones de su disolución. Nos acompaña el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente. Bienvenido, doctor Gilberto Conde, muy buenos días.
12: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Un gusto. Un gusto estar de nuevo con ustedes y la audiencia de Radio Nam.
2: Al contrario, eh, doctor Gilberto Conde, pues para hablar de este acuerdo nuclear, de la decisión eh, de, de Irán también y, y del contexto, tal vez sería importante primero empezar eh, a, a platicar en qué momento está este acuerdo nuclear, cómo fue que se formó y cuál es la actitud de países como Estados Unidos ante él.
12: El acuerdo nuclear se empezó a gestar a, a finales de 2013, en, una, en un contexto complicado en la región, en el Medio Oriente, en el que había algunos actores, algunos gobiernos que estaban empujando hacia un conflicto con Irán, particularmente Arabia Saudí e Israel, y eh, el presidente Obama decidió que eh, había que parar cualquier posibilidad de que Irán pudiera desarrollar armas nucleares pero pararlo por medio, por la vía diplomática y se hizo un acuerdo muy complejo, muy global, como su propio nombre lo dice eh, en el cual se restringe todo tipo de actividad eh, nuclear, incluso para objetivos pacíficos, por parte de Irán y e Irán aceptó este acuerdo aceptó que entraran eh, personal de la Agencia Internacional de Energía Atómica a revisar cualquiera de sus instalaciones de energía nuclear y esto fue realmente un acuerdo histórico que limitaba cualquier eh, posibilidad de que Irán fuera a desarrollar la energía atómica con fines militares. Ahora, uh -huh. esto que fue un acuerdo histórico eh, Trump consideró que había que quitarlo y lo planteó desde su campaña electoral diciendo que era el peor acuerdo del mundo igual que otros acuerdos ¿verdad? que era el peor uh -huh. acuerdo del mundo y que había que eh, salir y sacar a Estados Unidos de este acuerdo para obligar a Irán no solamente a detener cualquier eh, posibilidad de eh, creación de armas nucleares, sino también para obligar a Irán a quitarle su apoyo a movimientos rebeldes eh, en el Medio Oriente, incluyendo Hamas, o en Palestina, o Hezbollah, en eh, Líbano, o los Jutis en Yemen, o cualquier otro. Uh -huh. Entonces, cuando llega el presidente Trump al gobierno, se empieza a poner de acuerdo con... Israel y Arabia Saudí, y termina por sacar a eh, Estados Unidos del acuerdo y a obligar a otros países, a otras empresas, a que apliquen las sanciones que decidió aplicar el gobierno de Estados Unidos. Las sanciones son tremendas. Irán dijo, yo me mantengo en el acuerdo siempre y cuando los otros signatarios que no se han salido del acuerdo me garanticen el mismo nivel de negocios y de bienestar que me garantizaba el acuerdo incluyendo Estados Unidos y eso se fue garantizando más o menos pero ahora que Estados Unidos ha radicalizado sus eh, sanciones a otros países y a, otra, y a empresas de otros países que tengan negocios con Irán pues la situación se ha estado agravando para Irán y por lo tanto Irán ha dicho bueno, ya no me están garantizando esto, entonces me salgo parcialmente del acuerdo dentro de 60 días empezaré nuevamente a eh, enriquecer uranio y a este y hacer cosas que el el acuerdo me prohibía claro. y esa es la situación en cuanto al acuerdo específicamente claro
1: la manera de Estados Unidos de fincar acuerdos, de, de, de quedarse cada vez más, de, de manera más insular, ¿cómo condiciona el, el tema de las relaciones internacionales, de no permitir que las negociaciones con otros países se generen a los países que son considerados enemigos? Esto ya es un viejo tema, ¿no? De no le hables a, a mis enemigos, uh -huh. no no quiero verte junto a ellos. Eh, ¿Esto no cambia en las relaciones internacionales? ¿Esto no es una posibilidad que en términos de una búsqueda de paz cambie?
12: Sí, bueno, eh, Estados Unidos este desafortunadamente, o a, afortunadamente para ellos, pero desafortunadamente para las relaciones internacionales, es el país más poderoso económicamente todavía hoy. Eh, sabemos eh, toda el, la guerra comercial que ha desatado el presidente Trump con China, eh, pero dentro de este conflicto eh, económico, diplomático también está la cuestión de las sanciones, le han prohibido a China que eh, tenga eh, que le compre eh, petróleo a Irán, así como le han prohibido a Irak que le compre cualquier tipo de tecnología a Irán entonces este tipo de sanciones que son podríamos decir eh, coloquialmente de rebote pues son este una cosa eh, digamos atroz porque si Estados Unidos quiere imponer sanciones a Irán pues se, se, bueno es decisión de ellos verdad pero ellos sancionan a cualquier país o a cualquier empresa que tenga negocios eh, con Irán entonces si el si el si Estados Unidos decide aplicar sanciones a un país obliga a que otros países aunque sean parte del acuerdo aunque sean este, no tengan problemas con Irán aunque se den cuenta que Irán está cumpliendo con los acuerdos internacionales, etcétera obligan a que ese país también aplique las sanciones es una cuestión realmente que no tiene sentido desde el punto de, de vista de las relaciones internacionales como como bien señalabas Miguel Ángel ahora la, la situación actual es realmente de suma peligrosidad yo creo que el presidente Trump, así como hizo con Venezuela, que, que le echó leña al fuego y empezó a decir y a, y a subir el tono y a hacer parecer que quería una guerra y después se fue echando para atrás poco a poco. Yo creo que es, es lo que quisiera en el caso de Irán. Es decir, también aparentar que es muy fuerte y que logra cosas... este pero al final no quisiera en la guerra. Sin embargo, en su equipo, gente muy poderosa dentro de, ese, de su equipo, sí quisieran una guerra contra Irán y sí quisieran cambiar al régimen iraní por, por la fuerza desde afuera y esto pues sí hace que sea muy, muy peligrosa la situación porque sí podría salirse de las manos con mucha facilidad sobre todo que los actores son muy variados. No es nada más Estados Unidos e Irán. Hay muchas organizaciones que tienen contacto con Irán, pero que Irán no controla al 100%, a veces ni siquiera al 50%, como el caso de los Houthis, que lanzaron algunos cohetes recientemente y este atacaron eh, instalaciones eh, saudíes y que esto en un momento a una acción de este tipo podría desencadenar una guerra que eh, sería desastrosa hasta para Estados Unidos.
2: Claro, hay, un, hay una especie de emergencia o de latencia de emergencia en la región, en la región del Golfo Pérsico. Eh, doctor, doctor Gilberto Conde, también pensando en el papel que juega Israel, que hace poco tuvo, que tuvo su, sus elecciones recientemente, hace un mes, eh, y, y que bueno, este apoyo de Donald Trump hacia el primer ministro ben, Benjamin Netanyahu, pues es, es evidente, es palpable, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué decir del, del papel de de Israel y de cómo se está configurando muy en lo cercano esta zona ya nos eh, hablaba también eh, bueno de, de Siria no en algún momento eh, pues de, vaya de los de los distintos países que tienen intereses intereses en la zona
12: bueno este por el lado de Israel es evidente que está, este el presidente Trump quería que fuera el reelecto Benjamin eh, Netanyahu lo logró él ayudó muchísimo a esa reelección y veamos el, las características de Netanyahu, son muy parecidas a las de Trump. Él gana exacerbando los ánimos, echando arenga, como se dice también coloquialmente, de que, de que él es muy fuerte, de que él es, este, va a lograr que Estados Unidos lo apoye en contra de Irán, pero al final la población israelí es la que podría terminar pagando los platos rotos de un conflicto mayor en la región.
11: Sí.
12: No debemos olvidar que durante todos los años de la guerra en Siria, todos estos años desde 2011 y del caos que ha habido en Siria, Irán ha podido llevar al Líbano armas muy sofisticadas para Hezbollah que podrían utilizar los de volar en caso de un conflicto mayor en el Medio Oriente, y esas armas las podrían utilizar contra Israel, y quienes estarían sufriendo las consecuencias serían los israelíes comunes, y, y esto, por supuesto, que es una situación muy grave, que, que al final no les importa, o no parece importarles mucho, a los que están llevando la situación a estos extremos en la región. Este, en, eh, la situación, hay que lo mencionabas, Berenice, es muy importante recordar que hay tropas is, eh, iraníes en Siria sí. que tiene frontera con Israel. Ahora, precisamente en el contexto del conflicto que está viviendo ese país, eh, Siria.
2: Claro. ¿Qué decir, eh, doctor, en los últimos minutos que nos quedan de esta eh, de esta charla? ¿Qué decir de, de, de lo que pasa al interior de Irán con los grupos, eh, con los con, con la yihad, con los grupos yihadistas? Eh, ¿Qué tan fuertes están están estos grupos? ¿Cuáles son? Eh, ¿Cómo se insertan también en este, pues en esta situación regional?
12: Bueno, en, en, Irán, hay, en, en Irán hay una situación compleja digamos que hay sectores muy importantes de la población que no quieren están descontentos con el gobierno con el régimen que tienen de, de que bueno ha llevado a, a situaciones terribles incluso a, a fallas enormes en cuanto a cómo tratar situaciones de emergencia como ahora con los las inundaciones que ha habido en Irán y mucha gente está inconforme pero estas situaciones no llevan necesariamente a que la población se levante contra el régimen. Uh -huh. Estas situaciones de acoso internacional, al contrario, le permiten al gobierno tener mayor apoyo, incluso entre sectores de población que de otra forma estarían en contra del gobierno. Entonces yo no creo que ninguna de estas eh, bravuconadas del presidente Trump ni el peligro de una guerra, lleven a un levantamiento popular contra el régimen en Irán, al contrario. Y sí existen algunos grupos como Mujahideen Mehalak, eh, que actuaron desde Irak durante muchos años, pero que aparentemente dentro de, de, de Irán tienen poco apoyo, eh, poco apoyo, aunque sí hay otros grupos que han estado actuando eh, pero tampoco parecen ser grupos su, eh, con la suficiente fuerza o arrastre popular como para poder hacer un levantamiento contra el gobierno y menos creo yo en condiciones de guerra o de exacerbación de los, de los conflictos internacionales.
2: ¿Y ¿Quién puede estar en el centro de, 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 de esta situación, de este conflicto en torno a eh, pues las, eh, el acuerdo nuclear? ¿Quién puede mediar esta situación, eh, doctor?
12: Bueno, el presidente Trump ha, ha dicho este, que quiere que le llame este, Ali Jamenei, el, el líder supremo en, de, de, de Irán, eh, que le llame por teléfono para para llegar a algún acuerdo y que ellos les van a ayudar, etcétera. Uh -huh. Un poco, <coughs> <coughs> perdón, se está ofreciendo a una salida como la que hubo hace algún tiempo con Corea del Norte, pero Corea del Norte e Irán no son el mismo país, ni sus líderes son iguales, esto este, parece, parece difícil que, eh, que ocurra, este a, a trump le gusta aparecer como como alguien capaz de lograr este tipo de, de salidas eh, por medio de relaciones personales y esto muy al al estilo de de, pues, de de la empresa privada pero pues no es no es igual y además ya la experiencia de, de, de Corea del norte le puede indicar a, a irán que esa salida no es la mejor entonces yo no veo muchas posibilidades por ese lado, tiene muchos otros, Este tiene a Rusia tiene a China, uh -huh. tiene, bueno China ahora con la situación actual tal vez no sea la mejor opción pero tiene a Rusia y tiene a la Unión Europea que podrían ayudar a mediar pero no estoy seguro de que el presidente Trump esté pensando en esas opciones por ahora más bien yo creo que está pensando en... Eh, subir de seguir subiendo de tono acercar otros portaaviones mandar para algunos decenas de miles de soldados a la región y eso lo va a seguir haciendo antes de irle bajando o al menos esa es su intención pero como decíamos al inicio de esta entrevista eh, se le puede salir de las manos con facilidad y llevas a situaciones no deseadas.
1: Lo interesante sí. es cómo, cómo todo esto se hace a espaldas de la sociedad estadounidense, pero cómo también la sociedad estadounidense le da la espalda a la visión internacional, digamos, a pesar del mosaico tan heterogéneo que uh -huh. son los Estados Unidos y a pesar de la presencia todavía, a pesar del 11 de septiembre, del mundo árabe y del Islam en Estados Unidos, hay una, hay una indiferencia generalizada sobre la política exterior, lo que le permite a un personaje como Donald Trump hacer una política exterior de, de, car, de, car, de cara al mundo desafiante y llena de arrogancia, ¿no?
2: Pues sí. Pues con eso, con eso nos vamos a despedir, doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Pues seguiremos porque esto esto seguirá y pues estos dramas y estas formas, estas formas de Donald Trump, pues pues nos quedan todavía para rato. Muchísimas gracias.
12: Un gusto, Berenice y Miguel Ángel. Este, Hasta pronto. Hasta gracias.
2: pronto. Pues son las con 8.58 ya, son las con 8.58 de la mañana, vamos a despedir a quienes nos sintonizan desde la radio Nicolaita, eh, pues muchísimas gracias por estar, por permanecer. Y les mandamos un abrazo, un saludo, mañana a las 8 de la mañana nos encontramos de nuevo a través del 104.3 con ustedes allá en Morelia y pues saludos a todos los profesores y profesoras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y con esto nos vamos.
1: Nos vamos, vamos a escuchar de Arctic Monkey los falsos cuentos de San Francisco.
3: So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: El refugio sonoro para la cultura gótica. Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Lo que nos define, el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos los mexicanos. En Quintana Roo somos el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos formales. En Aguascalientes ya somos el primer lugar en reducción de analfabetismo en el país. Y en Durango se han beneficiado a más de 460 jefas de familia para emprender su propio negocio. Esa es la forma de gobernar del PAN, cerca de la gente. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Propaganda dirigida a los militantes
4: del PAN. Hola, soy Carmen Villoro,
0: soy Javier Sicilia y estoy en DescargaCultura.unam Lo
7: nuevo De las voces de la literatura universal De Gustave Flaubert compartimos el cuento Un Corazón Sencillo
9: Felicidad entraba en la habitación de Virginia y miraba las paredes le dolía no poder ya peinar sus cabellos, atar sus zapatos y no ver continuamente su gentil figura.
7: Disfruta tu recorrido. Descarga DescargaCultura.unam. ¡Va conmigo!
0: por el 96.1 de FM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: son las con tres de la mañana Les saludamos desde la cabina de Radio UNAM En Adolfo Prieto 133 Aquí en la Colonia del Valle Transmitimos completamente en vivo A través del 96.1 de FM Nos encontramos en cabina eh, Miguel Ángel Kemain. ¿cómo estás?
1: Hola, Bernice Camocha, muy bien eh, Tenemos un programa que sí, verdaderamente es de festejo Muchos maestros en el micrófono eh, Tuvimos eh, al doctor Laborde Hablando del tema de Iram, Este plan global co este comunitario del que todavía participan varios países eh, eh, europeos para Gilberto acordar. Conde, ¿no? Gilberto Conde, perdón, sí. Gilberto Conde, del que participan varios países europeos para tratar de generar un, un acuerdo de paz eh, eh, en Irán. Recordamos que desde, desde 2013 eh, la sociedad, el, el gobierno iraní permitió la inspección de sus bases nucleares para garantizar que no hay una hay un, hay un peligro nuclear. Y bueno, tuvimos también la participación de Luis Zambrano, un especialista uh -huh. que ha estado en primer movimiento te hablando de medio ambiente, que es una que es una tarea eh, en la agenda de los próximos días que tendrá que resolver tanto el gobierno federal como el gobierno local, como los gobiernos locales en los estados, para generar una garantía esta idea que le comentábamos a Luis Zambrano de un país que carece de un futuro cierto, eh, cómo generar hábitos y políticas a una certidumbre que nos acompañe en las próximas décadas para las personas que vienen, que están ya, que son pequeños, que son la sociedad base del futuro mexicano y que no, no hay garantías respecto a un derecho fundamental como es el derecho al agua, al medio ambiente, a la seguridad este, ecológica.
2: Claro, y hablando de temas ambientales, pero desde el ángulo de la educación, que es eh, pues completamente importante, Mayra Elizondo, a quien le mandamos un saludo, una felicitación también por el Día del Maestro, por el Día de las Maestras. Felicidades, Mayra. Ella nos dice, eh, incluir en todos los planes de estudio asignaturas relacionadas con impacto ambiental para que los alumnos aprendan a enfrentar cualquier problema desde esa visión que aún no existe. Estamos de acuerdo contigo, Mayra Elizondo. Es algo que tendría que cruzar, que ser transversal en los planes de estudios desde el principio hasta el final, porque, bueno, eh, estamos y tendríamos que estar todos en esto, en este combate al deterioro de nuestro planeta, al deterioro ambiental. Y, pues, bueno, vamos a continuar en esta tercera hora con nuestra mesa, nuestra mesa del día. Vamos a platicar acerca de la Iniciativa Mérida. Una iniciativa que está a revisión a la luz de la 4T del, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto con el comentario de Jorge Javier Romero, profesor investigador del Departamento de Política Pública y Cultura de la UAM Xochimilco, que ya ha estado por acá con nosotros. Y también tenemos la sección de química. Y la... Sí, hoy
1: vamos a tener a 150 años de la tabla periódica esta sección tan interesante y y divertida del doctor Plinio Sosa que la hace de una manera tan, tan agreda, agradable, tan accesible. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química y bueno, pues, estamos haciendo un repaso eh, de los principales elementos de esta tabla y hoy vamos a hablar del hierro y justamente él nos señalaba que quien a hierro mata, el hierro muere, incluso el propio el propio elemento.
2: Así es, y pues bueno, con esto iniciamos la tercera hora de Primer Movimiento, son las 9 con 6 de la mañana. Vámonos con la poesía necesaria.
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y desde una ciudad de humo, de microcenizas que cubren el ambiente llega a esta poesía necesaria la voz, la poeta eh, las letras de la argentina Aleza, Alejandra Pizarnik, eh, no necesitamos pretextos para leerla, para leer a Pizarnik, pero aprovechamos los niveles de hollín del Valle de México y también su eh, sentido surrealista para hablar de esta ciudad, para escribir desde, desde sus letras lo que ocurre en nuestra ciudad. Lo que vamos a leer se titula Cenizas, de Alejandra Pizarnik. Vamos a acompañarla con la canción Cities in Dust, de la, ba de la banda británica Suxi and Divanches. Así es que esto es Cenizas. La noche se astilló de estrellas, mirándome alucinada. El aire arroja odio, embellecido su rostro, con música. Pronto nos iremos, arcano sueño, antepasado de mi sonrisa. El mundo está demacrado, y hay candado, pero no llaves. Y hay pavor, pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te, lo de te debo lo que soy. Pero no tengo mañana, porque a ti la noche sufre.
4: Primer movimiento, hacemos comunidad.
11: La
0: mesa del día.
1: La iniciativa Mérida fue firmada en 2008 entre México y Estados Unidos con el objetivo de contrarrestar la violencia ocasionada por el tráfico de drogas en ambos lados de la frontera. Se estima que desde 2008 hasta hoy el gobierno de Estados Unidos ha transferido alrededor de 3 mil millones de dólares.
2: La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no dará continuidad a este plan de cooperación militar entre México y Estados Unidos, ya que no ha funcionado.
1: El mandatario dijo que buscarán reorientar este esfuerzo en una estrategia de impulso al desarrollo y el empleo para México y Centroamérica, con el fin de frenar la migración forzada. El canciller Marcelo Ebrard informó que la propuesta será presentada la siguiente semana.
2: El planteamiento del gobierno mexicano es invertir 4 mil millones de pesos en territorio nacional y 5 mil millones en Centroamérica.
1: Vamos a conversar sobre esta iniciativa, qué significa, cómo se inserta hoy en el discurso de seguridad y de gobernabilidad del Estado mexicano y todas las contradicciones que han acompañado la discusión al interior del gabinete de esta de esta medida, de esta política con Estados Unidos. Está con nosotros Javier Jorge Javier Romero. Él es profesor e eh, investigador del Departamento de Política y Cultura de la GOMS Xochimilco y le agradecemos que esté con nosotros y que nos dé luz sobre un tema tan complejo y tan importante para nuestro país. Buenos días, Jorge Javier. Buenos días, Berenice
13: Miguel Ángel. Como
1: siempre, un gusto estar en primer movimiento
2: es todo nuestro el gusto profesor Jorge Javier pues para platicar de la iniciativa Mérida yo creo que es un plan muy muy complejo de en qué consiste eh, esta esta iniciativa cuáles son las vertientes eh, incluyendo por supuesto la militar no que ya mencionábamos pero eh, cómo se desarrolla cómo se despliega en nuestro país
13: bueno, la Iniciativa Mérida fue un acuerdo entre Calderón y Bush, originalmente, uh -huh. en el momento en que Calderón estaba totalmente comprometido con la guerra contra las drogas, y entonces y pactó con Bush este, recursos para este, para pues eso, para, para este, eh, frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y la violencia generada por el tráfico de drogas. Entonces, fueron, este, han sido, como decían ustedes, tres mil millones de dólares que han sí. llegado, sobre todo por ejemplo en equipo, ¿no? Helicópteros y otro tipo de, de, de equipo para, para seguridad, también este, eh, sistemas de, de detección en la frontera, etcétera, mucha tecnología para para combatir el tráfico de drogas, pero tenía otros pilares, ¿no? la institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de Derecho, era uh -huh. el segundo pilar que es muy importante, ¿no? y crear est la estructura fronteriza del siglo XXI, decían, es decir, no el muro físico, sino un muro tecnológico entre, entre Estados Unidos y México para evitar el, el tráfico de drogas. Y tenía otros, otros pilares, un, este, construir comunidades fuertes y resilientes. Pero efectivamente, tiene razón el presidente, no checa ya esta iniciativa tal como fue planteada en 2008 y como se mantuvo durante el gobierno de Peña Nieto y de Obama con la nueva circunstancia de, de México, sobre todo porque hay un cambio muy importante, por lo menos declarativamente, en la política de drogas en el actual gobierno. Pues, todavía falta que esto se traduzca en instrumentos concretos y en políticas concretas pero no hay que perder de vista un párrafo central del plan nacional de desarrollo por la por lo novedoso y por y por lo distinto que es a lo que eh, lo que se plantea en todo el mundo cuando dice que hay que reformular el combate a las drogas no y, y dice de entrada en materia de estupefacientes el combate a las drogas este, eh, la guerra contra las drogas ha fracasado, ¿no? La estrategia prohibicionista es ya insostenible, ¿no? no solo por la violencia que ha generado, sino por los malos resultados en salud pública. Ese párrafo del Plan Nacional de Desarrollo uh -huh. es notable, y, que, y choca completamente con los objetivos iniciales de la Iniciativa México uh -huh. Entonces sí hay una contradicción entre lo que está planteando el gobierno como su política de drogas y los objetivos centrales de la Iniciativa
1: uh -huh. la, 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 En la relación bilateral, la concepción de la seguridad nacional del combate a las drogas pasa también por una forma de militarización. ¿Cómo, cómo, cómo compaginan esta forma de de proceder de la Guardia Nacional, la instalación en las distintas localidades del país y la manera en la que Estados Unidos protege, asesora y coadyuga a trabajar en ese en ese combate eh, pues eh, psicótico de Calderón. ¿no?
13: Exacto, bueno, ahí tenemos, ahí tenemos una contradicción importante en este gobierno. Uh -huh. En un artículo que, que publicó este, ayer en, este, en el Universal, Catalina Pérez Correa, una de las cosas que plantea que me parece muy importante es que eh, si, eh, si, si se pone fin a la guerra contra las drogas, es decir, este, estamos hablando de regular las drogas, acabar con el prohibicionismo y pasar a una regulación sensata de las drogas, entonces también es indispensable desmontar el aparato represivo que se construyó para pelear la guerra, ¿no? Y este aparato represivo tuvo un gran apoyo, ha tenido un gran apoyo a los Estados Unidos. Entonces, este, porque si no se hace eso, lo que vamos a tener es que vamos a abandonar la prohibición, pero se seguirá con la guerra. Y esta es una de, de las grandes contradicciones que tiene que resolver el actual gobierno. Porque está planteando una política de drogas muy avanzada, avanz de, 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 pionera en el mundo, y sin embargo está... Eh, eh, construyendo una estrategia de seguridad que tiene los mismos pilares de la estrategia que empezó durante el gobierno de Calderón, que es la militarización del, de la persecución del, del crimen organizado. Este, y en esto, por supuesto, ha influido mucho la, la iniciativa Merida y toda la relación bilateral con los Estados Unidos, puesto que Estados Unidos ha sido el principal defensor de la, del prohibicionismo como estrategia para combatir este eh, los consumos peligrosos de sustancias ¿no? entonces eh, aquí hay una contradicción que, que tiene el gobierno pues, este, eh, enfrente y que lo mejor sería que enfrentara con una ley de la Guardia Nacional que avanzara hacia la, hacia la construcción de cuerpos civiles que desmontaran la estructura de la guerra y que pasaran a construir una seguridad civil este, ciudadana eh, con un fuerte arraigo en las comunidades y que atacara este, las causas de la criminalidad desde la prevención y no, y no solo pusiera al combate contra las drogas en el centro de su acción
1: ¿no? mm. Y es que ah. hay elementos que tienen también como este cuestiones básicas como la protección del Estado de Derecho y la protección de derechos humanos, que también contrasta con la política migratoria que es otra de las contradicciones y otro de los ejes que, tienen, que tiene esta iniciativa, ¿no?
13: Claro, porque además, bueno este, una de las cosas que, que se ha dado en México desde la época de Calderón pero que continuó durante la presidencia de Obama y el gobierno de Peña Nieto este, es que se le ha trasladado a México la tarea de detener a los, a, a los migrantes centroamericanos que intentan llegar a los Estados Unidos y esta, y en este proceso lo que hemos visto es una violación enorme ingente en de los derechos humanos por supuesto además, este, además eh, con unos eh, eh, migrantes que están eh, pues son tremendamente vulnerables y que también están a merced de los grupos del crimen organizado eh, una, el, el, el gobierno actual está planteando invertir en Centroamérica invertir, este, eh, dice por lo menos declarativamente que su intención es, es eh, propiciar el desarrollo, el desarrollo humano y, la, y, y para arraigar a las, a, a las personas en sus comunidades, pero también ahí hace falta este, eh, ver que esto se, tras, se convierte en políticas públicas concretas que pase más allá de la declaración, porque lo que ha ocurrido desde que empezó este gobierno es que el gobierno de, del presidente López Obrador ha sido incluso más eh, 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 más fuerte en su intento de detener la migración hacia Estados Unidos por parte de los centroamericanos y está jugando la tarea que Estados Unidos le ha planteado que es la de ser el muro eh, de colocar el muro en la frontera sur ¿no?
2: Uh -huh. Claro. Eh, ¿Cómo entender también otros puntos contradictorios, ahora que eh, el profesor Javier Romero nos hace como este recuento de algunos momentos importantes que apuntan hacia, la, hacia, hacia lo contradictorio de la Iniciativa Mérida? ¿Cómo se inserta en esto, por ejemplo, la Operación Rápido y Furioso? ¿Cómo, cómo se puede entender una operación pues, como esta?
13: Pues es la Operación Rápido y Furioso uh -huh. fue... Claramente una metida de pata de los de, lo, de, de los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Muy cara, la, ¿no? Muy, uh -huh. muy carísima. Bueno, mostró claramente. Que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Es decir, a pesar de que la iniciativa Mérida supuestamente tenía este partidas dedicadas a frenar el tráfico de armas de los Estados Unidos a México. Si vemos cómo actuó el gobierno mexicano tanto durante el gobierno de Calderón como el de Peña Nieto, lo que vamos a ver es que los retenes estaban todos puestos de México hacia Estados Unidos, no había retenes de Estados Unidos hacia México, uh, es decir, las armas circulan con enorme este, con enorme libertad. El intento aquel de, 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 de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos de rastrear armas que ellos mismos metieron a México para ver cómo llegaban a los cuer a, 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 para ver... Cómo llegaban a la, al crimen organizado, pues mostró claramente que, que había una, un tráfico de armas indiscriminado que se nutría de las armas de los Estados Unidos, se nutre de las armas de los Estados Unidos, y ese es un punto central. este México debería centrar sus esfuerzos de política en frenar el tráfico de armas y en, de, en desarmar al país. Es decir, este casi casi lo, una de las primeras cosas que tendría que hacer es cambiar de sentido los retenes. ¿eh, no? Entonces, México debería avanzar, como bien plantea el gobierno, hacia una regulación sensata de las drogas, y, y si Estados Unidos quiere seguir con su estrategia prohibicionista, pues que se encargue Estados Unidos Unidos de la prohibición, mientras que México se encarga aquí de evitar que las armas lleguen este, a los grupos del crimen organizado y a la sociedad en general. La sociedad mexicana se está armando de manera excesiva y esa es una de las, de, de las causas que facilitan la violencia.
2: Uh -huh. claro, voy, voy a ser muy impopular también por, por esta pregunta no eh, y, y solamente. Sí, <risa> no, no lo hagas. No, no lo hagas. No, sí, sí, no, claro que sí. <risa> no, muy
11: bien.
2: Pero eh, un poco haciéndole de abogada del diablo, pues hay muchos recursos, muchos recursos privados que vienen de países desarrollados, llámese Estados Unidos, entre otros, pero Estados Unidos es importante para México, eh, que, que logran eh, desarrollar iniciativas eh, que, que tienen un impacto positivo en la democracia, ¿no? Hace un momento mencionaba. El Estado de Derecho, por ejemplo, tuvo mucho que ver eh, la iniciativa mérida con el nuevo sistema penal eh, acusatorio, oral, que es eh, no una copia, pero es muy similar al que tiene Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Qué decir de esa, de esa otra cara? ¿Cómo tendríamos que eh, pues, eh, posarnos frente, frente a esos recursos que sabemos o sea, claro, en nuestras redes sociales nos van a decir no, pues Soros está detrás de muchas iniciativas, ¿no? Bueno, pero finalmente esos dineros, esos recursos llegan a, a espacios donde de otra manera no se podrían realizar acciones en pro de los derechos de las personas ¿no?
13: Bueno, yo creo que ese es el lado amable y, y correcto de la iniciativa Mérida. El lado negativo completo es que era una iniciativa que, que fomentaba la guerra contra las drogas pero el lado este amable es, es que sí hubo recursos dedicados al al fortalecimiento del Estado de Derecho en México y a una reforma que era indispensable. No es decir, no podíamos mantener el sistema penal que teníamos, basa, este sistema que era todo eh, opaco y basado en puros este, en, en puros testimoniales eh, y que y que además generaba un rezago tremendo. Sí, tenemos un sistema judicial tremendamente rezagado, uh -huh. pero todavía estábamos peor con un sistema que era, que era ya totalmente obsoleto. Sí. sí, el cambio del sistema penal al, penal, a, al sistema oral y penal acusatorio, es un avance que todavía está incompleto incompleto por las propias inercias institucionales del sistema mexicano por la falta de capacidad de los agentes del ministerio público y de los propios jueces y de las policías, entonces sí tenemos que seguir haciendo un esfuerzo enorme en la modernización de nuestro sistema de justicia, porque ese es uno de los grandes atrasos institucionales de este país, en, en eso la iniciativa Mérida, este tuvo un papel positivo, pero también en ese mismo aspecto tuvo un papel negativo porque impulsó estos llamados tribunales de drogas, tribunales de adicciones que uh -huh. lo que hacen es recriminalizar a los consumidores y no resuelven el problema de la de, este, de la violencia asociada al pequeño tráfico de, 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 de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas no entonces ahí el lado negativo es esta imposición de los tribunales de drogas, el lado, el lado positivo es que sí contribuyó aunque de manera este, eh, marginal al fortalecimiento del sistema judicial, de un sistema judicial más moderno, pero eso no eso es un proceso que no ha concluido. México sigue teniendo un enorme, enorme déficit institucional en materia de justicia y ahí el gobierno tendría que poner este, toda la atención. No solo es un problema de combate a la corrupción, sino también es un problema de reforma de las, de las reglas del juego de operación del sistema de justicia en México y de capacitación de, de quienes la ejercen ¿no? uh -huh. otro, otro, aspecto, ¿No? otro de los
1: es el tema del lavado de otro de los temas fundamentales es el tema del lavado de dinero, que es una iniciativa que se dio como en el marco de ese plan. Sabemos que la colaboración que muchos agentes eh, cambiarios tienen con la frontera, que son mexicanos y que trabajan de uno y otro lado de la frontera, permitió eh, el lavado de dinero de una manera muy, muy, muy fuerte, sobre todo en la zona de Sonora, de Chihuahua pero eh, en, esta, eh, en este contexto sería cuestión de ampliar estos, estas posibilidades de indagatoria de la Fiscalía General de la República para acceder a cuentas de este de los grandes lavadores de dinero que son y, y, y que no se pueden seguir mediante los mecanismos legales con que contamos, pero que en la iniciativa sí están presentes.
13: Sí, sin duda alguna sí que sí. Este, queremos cambiar de estrategia y acabar con la estrategia de guerra Pa para combatir al crimen organizado, lo que hay que hacer es poner a es seguir el dinero, este, y por supuesto para eso hacen falta muchísimos más instrumentos tecnológicos y legales que permitan que esto, que esto esté en el centro de la, de la estrategia, este, porque además no solo se trata del, de, del dinero del crimen organizado, también se trata del dinero de la corrupción Exacto. ¿no? el lavado de dinero también es lavado de dinero de la corrupción sí. y ese es uno de, de los de los grandes retos que tiene, no solo México sino también, todo el mundo tiene retos enormes en, 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 este, en tener mecanismos adecuados para perseguir el lavado de dinero porque es un tema muy, muy difícil de resolver, los mecanismos de lavado de dinero son complejos y las estructuras de investigación de los estados suelen ser débiles algunos tienen, mucho, por ejemplo, los países europeos. Y Estados Unidos tiene mucho mejor capacidad de seguir el lavado de dinero que países como México. Ahí hay que poner, este, por supuesto, atención y ahí habría que también invertir recursos, ¿no? es, es, porque sobre todo si uno de los objetivos del gobierno es atacar la corrupción, la, a la corrupción se le ataca siguiendo el dinero.
2: ¿Se perdería esa colaboración o qué tanto nos hemos beneficiado de esa colaboración en términos de compartir eh, información eh, bilateral? ¿no? ¿Qué, ¿Qué capacidades tiene también la, pues, de negociación el gobierno de México para replantear esta iniciativa, para darle una vuelta, para darle una relectura?
13: Sí, el problema fundamental que, que se, enfrenta, se va a enfrentar el gobierno en esta relectura, en esta reinterpretación de la colaboración este con Estados Unidos es precisamente el gobierno de Trump. Uh -huh. El gobierno de Trump sigue siendo un gobierno que quiere impulsar el prohibicionismo, ¿no? Y sigue y sigue metido en la estrategia de guerra contra las drogas. Si uno ve la retórica de Trump va a oír todo el tiempo que este lo que hacen este que México lo que tiene que hacer es detener el tráfico de drogas a Estados Unidos y le sigue echando la culpa por lo menos para este en alguna medida a México de su crisis de opiáceos cuando uh -huh. esto no, no es para nada así Estados Unidos tiene una política de drogas muy atrasada muy moralista y que y, y que este ha sido una de las causas de que su este crisis de opiáceos se agrave este no es la oferta mexicana la que ha aumentado la demanda de opiáceos en Estados Unidos sabemos perfectamente bien que la causa de la demanda de opiáceos en Estados Unidos tiene que ver con las, la, los cambios en el recetado de, uh -huh. de opiáceos legales que han llevado a la gente al mercado clandestino no uh -huh. entonces, este y en la retórica de Trump va en contra de un proceso de negociación como el que el que plantea el presidente, ¿no? de que, que cambien los objetivos de los recursos de la ayuda de los Estados Unidos a México. ¿no?
1: Sí, hay un problema también que es, que, es, que es de alguna manera colateral, pero que tiene que ver, nosotros vemos que los organismos que están dedicados al, al tema de las adicciones Reciben un, una gran cantidad de dinero, o sea, miles de millones de pesos ahí se destinan desde las oficinas de la Embajada Norteamericana a apoyar a estos organismos que hoy están en quiebra. que este, bueno. El CONADIC es uno de ellos, pero muchas, muchos, este, muchas de las objeciones que desde el Senado y de la Cámara de Diputados han, han tenido para detener es que muchos planes de salud en términos de adicciones están sostenidos en ese apoyo de Estados Unidos a México.
13: Sí. Ahora, hay que ver una cosa que es importante. En general, la estrategia de atención a, las, a los usos problemáticos de sustancias, para, para no usar el término adicciones, uh -huh. este, o usarlo nada más en, 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 en su justa dimensión, es que son muy malos. México ha tenido una pésima estrategia de prevención y de atención, Ayer, ayer este, el, el gobierno anunció uh
11: -huh.
13: una, una campaña de, de prevención, este, eh, habrá que ver realmente si esta campaña atiende este, de, por, sin estigmatizar a los usuarios, si, si diferencia claramente consumo de, de uso problemático, si se centra en información basada en la, en la este, evidencia, Todas estas cosas que no se han hecho. El CONADIC es un desastre. Sí. El CONADIC tiene que transformarse si queremos tener una política de adicciones moderna. Y por supuesto tampoco puede basarse el, este, el, el sistema de atención en los centros de integración juvenil que siguen aferrados a una visión de abstención, cuando uh -huh. sabemos que hay muchísimos pues, usos problemáticos de drogas que no se pueden atender desde la simple abstención. ¿no? Uh -huh. Todos siguen aferrados al modelo de... de, de de los doce pasos de eh, alcohólicos sí. anónimos y este que son que son, son métodos que no tienen ningún fundamento científico entonces efectivamente si se van a usar recursos para atender para y además es cierto también todos estos todos los programas dependen totalmente de los recursos externos y no hay un, este una estrategia de recursos para a, atender la este, de los consumos problemáticos y la prevención desde una perspectiva científica. Eh, ahí deberían estar los recursos, en todo caso, de la política de drogas, no uh -huh. en comprar helicópteros.
1: Y es algo que insiste el presidente en el tema de la corrupción y en el tema de la pobreza, que pareciera que no existen dentro de la política de adicciones ni en el gobierno local con el IAPA, ni en el gobierno federal con el CONADIC, ¿no? Todo, todos, todos parecieran que tienen igualdad de oportunidades y de acceso a una vida saludable y a, prácticas, este, y a prácticas sanas, sin embargo la pobreza, la corrupción y los ojos cerrados de muchas autoridades en connivencia con grupos delictivos que están en el narcomenudeo y lo vemos en la Ciudad de México, pesar de que Mancera se negaba a aceptar de que hubiera narcomenudeo en Tlagua, que ya vimos los resultados, este, forma parte de, esa, de, ese, de ese fracaso que usted dice doctor, ¿no?
13: Claro, porque además tenemos que atender el asunto desde una perspectiva distinta. Sabemos perfectamente ya que la idea de un mundo libre de drogas uh -huh. es, un, es una locura, es una Exacto. tontería, además ni siquiera es deseable. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es, es para atender el problema de las drogas es, este, a, a, primero, en, en primer lugar, ubicar el problema en sus justas dimensiones. Solamente el 13% de los consumidores de, de sustancias ilegales son usuarios problemáticos en el mundo ¿no? entonces evidentemente el, 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 no se puede atender el asunto simplemente diciendo vamos a erradicar el consumo o vamos a hacer una, una sociedad abstemia, porque eso es, eso es imposible lo que tenemos que hacer es construir sociedades que sepan vivir con las drogas es decir, sociedades que atiendan sus consumos problemáticos que tengan políticas de, de prevención pasadas en la evidencia, que informen bien, este que, que, este que informen bien a los jóvenes con buenas estrategias, y que diferencien claramente consumo de uso problemático para evitar la estigmatización de los consumidores. Ayer la secretaria de Gobernación en un programa de televisión lo decía con toda claridad, ¿no? es decir, este, este, hay que acabar con la estigmatización de los consumidores. Este, no todos los consumidores son ni delincuentes, ni enfermos, ni, ni adictos perdidos. ¿no? De la, inmen la inmensa mayoría no lo es. Por lo tanto, tenemos que construir una nueva relación con las drogas, una relación que sí se fije muy concretamente en las sustancias más peligrosas, y que esas sustancias peligrosas les dé el tratamiento adecuado, basado sobre todo en la reducción de daños. Bueno, esto está apuntado en la política de drogas que, del, del Plan Nacional de Desarrollo pero solamente es un apunte eso se tiene que traducir en políticas concretas ¿no?
1: Sí, de, me recuerda lo que decía el doctor Lacan cuando hablaba de las políticas de salud en Francia decía no podemos plantear una política de salud mental si no eh, aceptamos que cada ciudadano tiene que tener un contacto con su locura personal ¿No? Uh
2: -huh. Así es, sí, pero además sí. tenemos Uf, que hacer... ¿eh?
13: Sí. Este un tema, ¿eh? Es un tema muy importante que también forma parte de la política de drogas. Sí, uh -huh. <risa> por
2: supuesto. Hay por ahí unos referentes muy interesantes en el mundo, por ejemplo, pienso pienso en España, pienso en el sur del continente, eh, de este continente, sobre el orgullo loco, por ejemplo. Hay quienes nos estén escuchando y estén interesados sobre reivindicar estas... Eh, sobre todo alejarse de la medicación obligatoria, ¿no? que, que también es un tema de cómo el Estado trata eh, estas diferencias, estas eh, pues estas condiciones en el caso eh, doctor del, del consumo. Sí se puede. A pesar de las declaraciones de la ex ministra, ahora secretaria de gobierno Olga Sánchez Cordero, se puede ver un cambio de paradigma en la política de drogas o seguimos moviéndonos en el paternalismo, porque una cosa es eh, pues difundir esta cuestión de no criminalizar a los a, a, los, consumidores, a, a los consumidores de drogas o de sustancias, ¿no? Eh, pero pero eso es una cosa y otra cosa es no criminalizar el uso, ¿no? Claro.
13: Bueno, pues eso es a lo que apunta el, este, lo, la declaración del gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, es un cambio integral, un cambio que ponga, por ejemplo, en el centro de, la, de, la, de las estrategias de atención este, la reducción de daños, ¿no? este, un cambio que, 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 que pase por la regulación adecuada y diferenciada de las sustancias, eso es lo que dice este, el párrafo del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, el problema que tiene todo esto es que después en el Plan Nacional de Desarrollo, ya en el cuerpo programático, digamos, del plan, no hay ninguna, ni, ningún programa, ninguna estrategia, ni, ni, ni siquiera ninguna este, oferta de cambio legislativo para que esto se concrete. Y ese es el reto que tiene ahora este gobierno, además de que se tiene que enfrentar a una evidente este, eh, oposición en el ámbito internacional que tendrá que negociar adecuadamente, sobre todo en la relación con los Estados Unidos, porque Estados Unidos va a presionar, sobre todo mientras Trump esté en la presidencia, tremendamente para que México siga inmerso en la estrategia de guerra.
2: Uh -huh. Uh -huh. México inmerso en una estrategia de guerra ¿Cómo? y ya hacia un poquito hacia el final de, de esta conversación eh, eh, profesor Javi, eh, Jorge Javier Romero México, eh, ¿cómo, ¿cómo situar a México, cómo proyectar a México en este momento con este replanteamiento de la, del gobierno, con una eh, cuarta transformación que, que, que ellos se asumen de esa manera? Ojalá que se sigan asumiendo al final del sexenio o un poco más adelante, pero pues decirlo eh, previamente es un poco arriesgado, ¿no? Este, es, se bueno, compromete tú, mucho, pero pero bueno, en este en este nuevo gobierno, en este nuevo panorama político, ¿cómo se tendría que estar perfilando México hacia eh, pues, lo más cercano, que es... Centroamérica, el, el, la situación, el fenómeno de la migración eh, y, y pues vaya todo lo que hemos estado viendo, todo este despliegue también de fuerza que tiene Estados Unidos velado o no en pos de la y con la bandera y en pos de la democracia eh, y en contra de las tiranías, cómo se, se tendría que posicionar México en este contexto también de la iniciativa Mérida.
13: Bueno, es que también aquí hay una, una contradicción entre esta este, posición del gobierno actual de simplemente volver a los términos de la no intervención y de la, y, y la necesidad que, que yo comparto... Este, con el gobierno de que este, de atender los problemas que están destruyendo a las sociedades este, centroamericanas y por supuesto esto tiene que ver con la pobreza, la falta de, de, de estrategias productivas pero hay un asunto que el gobierno por supuesto este no quiere tocar que es el asunto de los pésimos gobiernos que hay en Centroamérica ¿no? uh -huh. Así, de, este, lo que tenemos en Centroamérica es una destrucción del Estado como también en México hemos tenido un proceso de destrucción del Estado y entonces eso implica por supuesto hacer mucha política porque la presión de Centroamérica a México va a continuar va a continuar mientras exista este eh, reclutamiento de las maras de las mientras existen los niveles de pobreza que existen, la falta de oportunidades, pues la población centroamericana va a seguir saliendo, y los, y los niveles de violencia, ¿no? La población uh -huh. centroamericana va a seguir saliendo, va a seguir huyendo de esa situación, y va a seguir pasando por México. Y entonces, el, el gobierno mexicano tiene un enorme reto, ¿de verdad va a estar comprometido con los derechos humanos de estos migrantes, o va a actuar simplemente como el, el policía, el, el cadenero de los Estados Unidos, que trata de frenar la migración centroamericanas y los Estados Unidos. Porque además hay un fenómeno que es muy interesante y que no se está viendo, que es que la migración mexicana a Estados Unidos está disminuyendo sustancialmente. Mm. Ya los sí, mexicanos sí, sí. han dejado de migrar masivamente a los Estados Unidos, y entonces ahora la migración es esta migración centroamericana, y lo que le está exigiendo Estados Unidos a México es que sea su cadenero, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y en, esa, y en esa actitud, pues, están violando derechos humanos, se está, este, tratando a las personas este, simplemente como un problema y no como personas y entonces el gobierno mexicano iba a tener una enorme contradicción
1: y es que era parte del era parte del acuerdo no no ni, ni, ni tan claramente descrito pero esa criminalización de las personas migrantes que así ahora el, no sabemos qué hacer con esta política de tratarlos como seres humanos no
13: así es y el gobierno actual no, no ha logrado este un cambio en eso al contrario, ha estado este, ha estado haciendo la tarea este, con mayor dureza incluso que el gobierno de Peña Nieto. Entonces ahí ahí está este, uno de los grandes grandes retos tanto de política exterior como de este, política de derechos humanos del gobierno mexicano y, y, y es uno de los temas más complejos de su relación con los Estados Unidos
2: pues eh, hacia un comentario ya ahora sí de verdad final
13: lo exprimimos <ríe> profesor, sí
2: lo exprimimos es que el tema el tema da para muchísimo da para también pensar pues que eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando en Estados Unidos? porque mientras tengamos aquí en México, bueno es una pregunta, mientras en México tenemos, eh, estamos impulsando, viendo las formas de tener una política, por ejemplo de adicciones que no criminalice eh, que, que, que proponga eh, más bien información sobre un consumo responsable, información que sí que sí funcione, que sí sirva y no nada más el prohibicionismo, por un lado tenemos eso, pero por otro lado también tenemos una guerra comercial eh, con las drogas no tenemos el tema de la mapa Pola en Guerrero, tenemos eh, que Estados Unidos sigue protegiendo el negocio y sigue eh, también, eh, pues no, no hay una política integral que se vea suficiente para paliar los niveles de adicción o el tipo de adicción que tienen en Estados Unidos, el consumo, pues, ¿no? O sea, darle la vuelta. ¿Qué decir ya a manera de comentario final, profesor Jorge Javier Romero?
13: Bueno, en primer lugar que sí es adecuada la idea de, de transformar la iniciativa Mérida en otro tipo de colaboración. Y efectivamente, el asunto central es que México va a tener un problema de tráfico de drogas mientras en Estados Unidos exista demanda. Uh -huh. la de, y la demanda en Estados Unidos no va a disminuir mientras no cambien su estrategia este, de criminalización, y estigmatización y encarcelamiento de usuarios, etcétera, por una estrategia de reducción de daños. Me refiero concretamente a la crisis de opiáceos, porque además en Estados Unidos también estamos viendo cambios en otros ámbitos de la política de drogas, como por ejemplo sobre la marihuana, ¿no? Claro. La marihuana ya va en camino directo a la, a la legalización también en Estados Unidos, sí. como se supone que también en México va a ocurrir pronto. Pero tenemos otras sustancias mucho más peligrosas y complicadas de atender, como son los opiáceos. Y si Estados Unidos solamente va a poder parar su crisis de opiáceos y cambia su política hacia una política de reducción de daños, como ya sabemos que ocurrió en Europa, en Portugal, en España, lograron controlar sus epidemias de opiáceos gracias a la política de reducción de daños. Entonces, la política de México también tendría que estar, la política exterior de México, también tendría que estar pensando en cómo actuar frente a Estados Unidos para que Estados Unidos entienda que la manera, que, que tiene que cambiar su estrategia de, de combate a la demanda y que esa esta estrategia debe dejar de ser una estrategia represiva y que debe dejar de transmitir esa estrategia represiva a los a, a los países de tránsito como México. Y está, entonces está muy bien que avancemos a un cambio de política de drogas interna, pero el, el asunto de la política de drogas que ha sido un desastre, uh -huh. un desastre que ya lleva cien años, es, es, un, es un problema mundial y, y tiene que ser un ámbito de la política exterior
2: pues ahí está estas reflexiones este análisis profesor Jorge Javier Romero profesor investigador de la UAM Xochimilco muchas gracias y felicidades ay no me digan que se nos cortó porque le estoy no aquí estoy felicitando aquí estoy. no bueno es que le estaba yo sí felicidades este día este día de los maestros de las maestras muchas gracias
13: muchas gracias, de gracias. No, no
1: dejo no dejo de impartir clase hoy. <risa> no
2: no no no, no lo, lo sentimos pero ni modo gracias profesor. un abrazo pues vámonos con música vamos uh -huh. a
1: escuchar de cultura profética soldado
4: Movimiento, hacemos comunidad, química entre nosotros, química para todos. 150
2: años son los años que cumple la tabla periódica de los elementos y está el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química para hablarnos de otro de sus elementos en esta serie eh, en esta serie radiofónica que agradecemos mucho tener, doctor Plinio eh, Sosa, muy buenos días.
1: Buenos
7: días, Bere.
2: Buenos tal?
1: días, Miguel. Hola, buenos días, doctor.
2: Pues, pues dicen que eh, el que a hierro mata, a hierro muere.
7: Exactamente, así es.
2: Pero también bueno. es importante el hierro en la vida, no solamente en la muerte. Así es que, ¿qué decir de este de este uno de los 118 elementos de la tabla? Sí,
7: este elemento es importantísimo. Ahorita van a ver por qué, ¿no? ahorita que lo, que lo platiquemos. Este, Igual que todos los demás elementos, bueno, excepto el hidrógeno que se formó durante el Big Bang, uh -huh. este, los demás se forman en las estrellas. Este, nuestro sol eh, en algún momento eh, se le va a acabar el hidrógeno y entonces se va a convertir en una gigante roja, este sol. Uh -huh. Y allí en la gigante roja se van a crear todos los elementos, desde litio, o sea, helio ya va a estar formado, y desde litio hasta hierro, precisamente. El hierro es el último que se puede formar y al formarse libera energía, que es esta energía que nos llega ¿no? a nosotros este, del sol. Uh -huh. Y este, pero. Eh, por eso aquí en la Tierra eh, Tenemos hierro Seguramente hubo antes algunas estrellas este, Alguna también parecida ¿no? Una gigante roja o quizás una nova Una supernova Que hace que en nuestro planeta haya todos los elementos Pero el hierro es fundamental en la Tierra Porque está Es, es el que está en mayor cantidad En todo el planeta ¿sí? ¿Por uh -huh. qué? Porque en el núcleo Es puro hierro ¿sí? El núcleo tiene dos partes, una parte sólida Que es hierro sólido y una parte que es hierro líquido sí están como a cinco mil grados centígrados pero se está moviendo a esa temperatura no, no están juntos los electrones y los y el núcleo sino que está ionizado lo cual significa que tiene una carga eléctrica o sea, al moverse como es líquido entonces se genera un campo magnético cuál campo magnético pues el campo magnético de la tierra ¿sí? y, y esto es importante porque impide que nos lleguen los rayos cósmicos este peligrosos para la vida pero también permite que se mantenga la atmósfera. Si llegaran los vientos solares, se llevarían la atmósfera y no tendría atmósfera a la Tierra y bueno todo lo demás sería imposible, ¿no? Claro. Entonces, este, bueno, aquí en la Tierra, este, nosotros los Homo Sapiens aprendimos a este a obtener hierro, pues no sé por ahí de los 1500 antes de Cristo, los hititas. Este, eh, también tomaron la, alguna mineral, en este caso puede ser hematita, que es óxido de hierro Y lo mismo de siempre, lo redujeron con carbono, o sea con cenizas Y a partir de ahí formaron el hierro, eso fue como 1500 antes de Cristo Durante 300 años mantuvieron el secreto, nadie más se enteró de cómo se hacía Pero luego los invadieron a los hititas se desperdigaron por el mundo y se llevaron su tecnología Y entonces fue el momento en que arrancó la edad de hierro Sí, este Todo el mundo empezó a hacer hierro Y empezaron a hacer instrumentos este como se llama? Herramientas, armas, etcétera Y bueno, pues fue importantísimo ese cambio En la historia de la humanidad uh -huh. De allí hasta el siglo XIX, ¿no? Mediados del siglo XIX Ahí pues, hicieron muchos hierros de distinto tipo ¿no? O sea, hierro fundido, hierro colado Arrabio ¿sí? este, Y otros aceros Los aceros son una mezcla Una mezcla de hierro y de carbono por cada 100 gramos de acero, 2 gramos son de carbono y los otros 98 son de hierro, sí, sí. ¿sí? pero ya sí. tiene propiedades muy diferentes. ¿sí? Ya a mediados del siglo XIX ya se generó la, las técnicas modernas de generar acero,
14: y bueno, la
7: importancia es evidente, ¿no? Porque tenemos puentes, rascacielos, barcos, cohetes, aviones, automóviles, máquinas, motores, ¿no? Todo es importantísimo, ¿no? es este el amo de la fabricación de herramientas y de la construcción, ¿no? El hierro, por supuesto, ¿no? Pero, como estaba como tú bien comentabas antes, Pérez, sí. eh, también tiene que ver con la vida, ¿sí? El hecho de que hubiera hierro en el planeta hizo que los seres vivos en su evolución, ¿no? Su evolución biológica, incorporaran el hierro a su organismo. Y entonces el hierro forma parte de varias enzimas este bien importantes, por ejemplo, la hemoglobina, que tiene que ver con el transporte de oxígeno, la mioglobina, que tiene que ver con el almacenamiento de oxígeno, o sea, no más hay que transportarlo, también hay que almacenarlo. Y la fredoxina por ejemplo, que sirve para transferencia de electrones, ¿no?, para procesos de respiración, fotosíntesis, todo eso. Y también reducción de oxígeno-agua, o sea, hay mucho oxígeno y hay que aprovecharlo para eh, tener agua también. Entonces, todo eso se hace en, este, en los sistemas biológicos. Yo terminaría sí. un poquito este, dando la vuelta a, a como empezamos, no porque empezamos con que el que a hierro mata, a hierro muere, y yo haya, yo parafrasearía ¿no? este asunto, yo diría que el que a hierro vive, nosotros los humanos, hierro crece. a hierro da vida, ah,
2: ¿sí? damos vida
7: con el hierro, sí eso es.
2: Qué bonito, qué bonito, pues con eso nos despedimos, doctor Plinio Sosa, profesor de, de la Facultad de Química, un abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles con estos 150 años de la tabla periódica, a ver qué elemento se asoma en estas frecuencias, un abrazo sí. y felicidades este día, doctor.
7: Ah, muchas gracias, hasta luego. Eh. Hasta hasta pronto. A
2: todos. Hasta pronto. Pues estamos a punto de terminar, eh, de terminar este programa, de despedirnos sí. a las 9.53, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente recordaba que hace siete años, en un día como hoy falleció Carlos Fuentes, uno de los autores que más huella han dejado en la literatura mexicana, y que solo sobreviven los autores que leemos, que recordamos, que eh, permanentemente hacemos de la, de la vida cotidiana, del registro del pasado, un paisaje permanente, Carlos Fuentes, a Carlos Fuentes le sobrevive eh, su esposa Silvia Lemus, que se ha encargado de llevar eh, la, la, la voz, la voz de su obra, este, muy lejos. El mismo, yo creo que más allá de su vida, eh, de alguna manera, él eh, se vislumbró muerto entre sus lectores como un clásico mexicano, y de alguna manera lo logró. Hoy cumpliría prácticamente 91 años, este año cumple en septiembre, cumple este Carlos Fuentes 91 años, ve, verlo a esa edad ya en sus ochentas ya, este, ya empezaba eh, a, a hacer a hacerse trizas un poco la imagen de este hombre tan apuesto, tan lúcido, tan beligerante, tan inteligente y bueno vale la pena recordarlo aunque sea en esta, en esta conmemoración luctuosa para que, no, para que no deje de estar entre nosotros.
2: Pues sin más que decir, nos despedimos. Nos vamos a ir con música. Miguel Ángel, eh, qué gusto estar contigo detrás de estos micrófonos. Gracias, gracias. Gracias también a los que nos sintonizan. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana. Disfruten mucho su miércoles. Cuídense, por favor. Recuerden que tenemos el, hoy no circula y esta contingencia ambiental. Hay que cuidarnos entre todos y reflexionar lo que significa el medio ambiente. Y pues con esto nos vamos.
1: Nos vamos, nos vamos. Eh, vamos a escuchar de Chano Domínguez, All Blues. Y esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.